1: Que nuestro Dios pueda bendecir a todas nuestras hermanas en esta linda mañana de día lunes. Estamos aquí acompañándole en su programa Joven Virtuosa como cada día lunes. Bendecida, agradecida del Señor de poder estar junto a ustedes. Sabemos que hay muchas hermanas que están en sintonía, que algunas ya están levantaditas, en pie. Algunas ya salieron a hacer trámites o quizás algunas están descansando un poquito más, no lo sabemos. Pero importante que nuestras hermanas están en sintonía. Les invito para que oremos juntas. Señor, le damos gracias en esta mañana, gracias por su amor, por su bondad. Gracias, Señor, por estar aquí junto a mis hermanas del panel y también en este programa hermoso que usted ha dispuesto, Señor. Gracias por nuestras hermanas que están en sintonía, por aquellas que estarán escuchando hoy, por aquellas que también estarán escuchando en la tarde, Señor, la retransmisión. Muchas gracias, Señor. Le pedimos su bendición en esta mañana, su ayuda, su fortaleza, Señor, su bendición para cada una de nuestras hermanas, Señor, para que todo sea de bendición, las alabanzas, la reflexión y sobre todo el tema, todo lo que estamos aprendiendo y estudiando estudiando, señor, lo, lo ponemos en sus manos preciosas y con su ayuda lo podremos hacer en el nombre de Jesús. Amén.
2: Y en mí se por el poder de tu amor.
1: Ahí estuvimos ya orando junto a nuestras hermanas, yo sé que están ahí también en casita, las saludamos, las bendecimos y le damos ánimos en el Señor en esta mañana, quizás alguna amanecido un poquito delicada de salud, con alguna dificultad pero confiando en nuestro Dios que Él nos va a ayudar y nos va a librar y nos va a sacar en victoria en toda situación. No me encuentro solita como cada día lunes, estoy junto a nuestras hermanas. Bendiciones, hermana Tracy.
3: Bendiciones, mi hermana Olguita. También a nuestras hermanas que nos acompañan hoy en esta mañana en el panel <coughs> y a todas ustedes que hoy están en la, en la sintonía, saludarles, eh, esperando en el Señor que, que puedan tomar ánimo en Dios. Eh, es una semana que comienza y esperamos que sea una buena semana, que Dios nos ayude, y al mismo tiempo eh, agradecemos al Señor por este día y, y el poder acompañarles también en Joven Virtuosa.
1: Amén, hermana Trey. y también está con nosotros nuestra hermana Cote. Una
4: bendición, hermano Olguita, a todas las hermanas que nos están escuchando a través de la radio, todas las eh, eh, partes de las comunicaciones que nos puedan estar escuchando, bendecirles, estamos muy agradecidas de poder estar otra vez por estos lugares <risa> para apoyarles esperando la enseñanza que se viene de bastante
1: bendición para nuestra Amén. vida. Amén, también está con nosotros nuestra hermana Ede.
5: Amén. Bendición hermana Alguita, bendición a mi hermana. Eh, feliz de poder estar acá y ser parte del programa, eh, esperando también la palabra que sin duda hoy día nos
1: va a hablar a nuestros corazones. Sí, vamos a ser bendecida hermana Tracy, como, como siempre en cada tema que estamos escuchando, que estamos recibiendo esta palabra, esta bendición. Sí. El tema de hoy es Entrenamiento Intencional. Así se llama el tema, recuerde que estamos en la serie El Hermoso Diseño de Dios para la Mujer, Viviendo Tito II, una serie hermana Tracy muy larga, que ya llevamos bastantes temas y nos quedan muchos más todavía.
3: Sí, revisando este libro de Tito, eh, un libro corto, pero sí. la verdad es que nos damos cuenta de la profundidad que que nos ha ido entregando cada uno de los versículos de este pasaje de, de Tito y, y que ha sido de bendición, hemos ido aprendiendo a lo largo de estas últimas semanas eh, lo importante que es poder eh, ser una mujer de Dios, una mujer, como dice acá, eh, viendo el diseño que Dios tiene para, para nosotras como mujeres y cuán importante es cumplir el rol que Dios nos ha dado en sí. todo ámbito. Eh, y hoy vamos a seguir eh, viendo y revisando también porque tiene un, un, es interesante el título también, sí. cuando dice ahí entrenamiento intencional. Sí. ¿Qué, ¿A qué se refiere con ese entrenamiento? Yo, yo creo que vamos a, a ser muy bendecidas hoy. Lo fuimos ya nosotras al escuchar el tema y vamos a aprender también algo, algo importante y algo, algo bueno para nosotros.
1: Si sí, tiene un matiz hermoso porque nos va a hablar a nosotras, las, como dice la palabra a las ancianas y también a las más jóvenes, ahí nos va a hablar la palabra del Señor. Revisemos los celulares, mis hermanos, porque ya han llegado algunos saludos, nuestras hermanas están conectadas de temprano, recuerde que estamos en primavera y más solcito, bueno, estuvimos unos días de lluvia. Hoy día sí. Hoy día hay solcito, pero tuvimos lluvia, trueno, no sé, a mi sector habían relámpago temblor. igual, sí. usted para sí. allá igual, sí. temblores, y, temblores y, temblor y temblor, bueno, el señor lo permite. <risa> Estuvo
3: intenso el Sí, <risa>
6: y
1: ahora un solcito así que estamos en primavera, de repente parece invierno, pero tenemos que en todo tiempo agradecer a nuestro Dios y también pedir por aquellas situaciones, porque lamentablemente igual se perdió mucha, estaba leyendo la mucha fruta, uh -huh. y ya estaba sí. arriba las plantaciones en, en sí. muchos lugares así que también hay trabajo de, de personas, así que también no olvidar en nuestras oraciones pedir por, por nuestro país y por todo eso, le damos los saludos mona.
4: Amén, Tenemos temprano de nuestra pastora, nos envió también un saludo y decía bendiciones mi amadas, la esperamos hoy, seremos como siempre bendecidas y guiadas por su palabra la hermana Cecilia Quijada, muchas bendiciones a nuestra hermana, eh, yo estoy trabajando escucharé la repetición del programa con la ayuda del Señor nuestra hermana María Mardones, saludo y bendiciones, que el Señor usa cada, cada día más este programa para bendecir a muchas personas.
5: Nuestra hermana Cecilia Hermosilla dice, bendiciones, hermana Olguita y hermanas del panel, escuchándolas en casita. Nuestra hermana Victoria Leiva dice, amén, bendiciones, mis hermanas, ya conectada. Y nuestra hermana, que no tengo el nombre, Paulina nuestra hermana Paulina, dice que el Señor les bendiga, me bendice siempre escucharla mi hermana esperando el programa, la Palabra.
1: Amén, si sí, vamos a ser bendecidas, nuestras hermanas siguen escribiendo ahí, están atentas, nosotros nos alegramos siempre de poder saber que nuestras hermanas están ahí en sintonía, de que están atentas al programa cada día lunes, cada día martes y también día viernes, hermana Tracy, mm -hmm. donde también estamos saliendo en vivo. Eh, con varios temas importantes Sobre los hijos Así que nuestra hermana ahí Tienen tres días de bendición a la semana
3: Sí, <risa> y estando en todas las áreas <risa> No dejando ninguna de lado sí. Para que podamos ser instruidas todas Aprendiendo antes Antes de tiempo algunas también eh, sí. Otras siendo instruidas en el momento eh, Como usted decía Enfocada a la madre <risa> al, A los hijos, a la crianza Los días viernes sí. Y también nuestras hermanas ahí Han compartido eh, testimonios, eh, los saludos los comentarios de cómo Dios ha ido también hablando en sus vidas y, y lo que Dios está haciendo a través de la palabra eso es lo que ha transformado nuestros corazones y lo que seguirá también cambiando sí. nuestras vidas en Él así que una bendición, así que conéctese también los días Bien. martes eh, eh, en Mujer Virtuosa sí. Radio y los días viernes en Mujer Virtuosa y ahí estamos en todas las, las plataformas sí
1: de ahí sí. en la televisión
3: Creo que hay más saluditos. Sí, nos llega el saludo de nuestra hermana Teresa Castillo. <ríe> Tiene Me barra panosco. la hermana. <ríe> Dice bendiciones mis hermanas escuchando el programa desde mi trabajo ahí está ahí el saludo está, de nuestra, nuestra hermana Terecita,
1: Tere. nuestras hermanas que están conectadas un saludo para todas nuestras hermanas que hay algunas que dicen yo escucho mi hermana yo la escucho y no, no alcanzo a escribir o no, no puedo escribir pero sabemos que nuestras hermanas están ahí en sintonía y están atentas así que eso también agradecemos al Señor recordar también que tenemos nuestro clamor Edén, como cada martes y viernes para que motivar a nuestras hermanas que estén anotándose y estemos orando Amén. Yo motivo también a las hermanas jóvenes a que podamos estar
5: participando. Eh, si bien a veces no nos escribe, no no damos el aviso, pero siempre estamos orando por por la iglesia, por las damas, por los jóvenes, por, 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 por todo lo que esté pasando en nuestro país, que sin duda eh, después de pandemia han pasado muchas cosas, las cuales ha tocado el fondo de nuestro corazón y por la, las cosas que pasan nuestros
1: hermanos en Cristo. Amén, sí, importante como dice nuestra hermana Edén, de que podamos estar orando, a veces uno dice, no, pero es que mis oraciones son cortitas, usted puede decir, pero si usted se pone a meditar ahí, eh, los niños, los jóvenes, como decía nuestra hermana Edén, la situación de nuestro país... Eh, la iglesia, el ministerio, la familia pastoral, la,
3: todo. Hay harto. Sí,
1: hay harto. Los familiares. No,
3: y uno está orando y como que Dios le trae, ¿Uno piensa que está terminando la oración? <risa> se acuerda de algo. Trae más. ¿Por qué? Porque sí. hay mucha necesidad, hay muchas realidades que se están viviendo. También hay que orar por las autoridades, sí. por las decisiones que muchos de ellos toman. Y es toda una nación la que depende de ellos, así que eh, hay mucho por qué orar.
1: Amén. Entonces es el martes mañana de 11 a 12 y de 12 a 1 y el viernes también el mismo horario. Así que para que nuestras hermanas estén anotándose y estén atentas. Ahí este, llegó otro saludito de nuestra hermana Margarita Donoso. Dice, Dios les bendiga mucho mis hermanas. Así que ahí están nuestras hermanas. Siguen eh, motivándose y escribiendo nuestras hermanas jóvenes, nuestras hermanas que son mayores. Están ahí atentas a todo lo que estamos realizando. También eh, tuvimos nuestro culto de damas ya y se viene este miércoles, este miércoles, hermana Tracy, el, nuestro culto de damas, que no lo podemos perder, madre. como siempre decimos nuestras hermanas.
3: Sí, este miércoles eh, vamos a vivir nuestro segundo culto de este mes de de noviembre, Así que invitadas todas a las 19 y a 30 horas ahí nos estaremos reuniendo eh, con una temática nueva también, que el Señor nos ayuda a poder también estar ahí, de poder participar y de poder ser bendecidas a través de la, de la palabra del Señor. Además que es un tiempo en donde eh, adoramos al Señor, somos fortalecidas en Él. En nuestro momento, después de todo un día a lo mejor o de toda una semana de, de sí. actividades, de... De, de trabajo es un tiempo para nosotras y para estar con nuestro padre y con nuestro amado así que esa es la invitación que hacemos y, y que puedan ustedes también estar participando y apartando este tiempo para estar ahí en ese lugar, Amén. junto a nosotras acá sí. en el
1: templo sí. así que hermana Cotea, que ah, le hago un claro. llamado a todas nuestras hermanas jóvenes, más jóvenes que sí, nosotros. <risa> sí
4: un llamado a todas nuestras hermanas que podamos participar de estos hermosos cultos de Dama, como decía nuestra hermana Tracy es un espacio donde estamos solamente mujeres, hermanas donde se vive una presencia de Dios especial eh, y donde siempre Dios está hablándonos a nuestros corazones enseñándonos cada día a cómo poder ser eh, la mujer cristiana que él quiere que seamos así que han sido de gran bendición hay los cultos que he podido sí. participar y ahora que estoy en Chillán oh, estoy más cerca más cerquita, poder participar pero... más de estos cultos porque son de gran enseñanza sí. eh, soy, eh, soy casada joven hace poco y la verdad es que los sí. cultos de damas sí. eh, han sido sí. de gran bendición para mi vida Sí, sí, me han enseñado bastante sí.
1: Y nuestra hermano Edén también siempre está compartiendo ah, con nosotros Siempre,
5: ahí o trabajando o en el culto Pero eh, feliz, contenta La verdad las cosas es que una veces piensa que los cultos de damas son para gente mayor solamente, pero no, sin duda nos habla a todo a todo tipo de rango etario porque al fin y al cabo somos mujeres y sí. y vamos hacia un objetivo claro, después casarnos, tener nuestros hijos, tener una familia, nos enseñan en todo ámbito, así que eso para nosotros
1: como mujer muy joven <risa> <La> <risa> es súper importante súper importante y tener claridad en eso, porque la juventud ahora usted le pregunta y ese no es su objetivo no es su plan, claro, no, yo me voy a casar a los 30, no, yo voy a hacer esto primero, voy a hacer... ¿Cómo te vas a casar? Claro, <risa> ¿cómo te vas a casar? Uno cuando era joven también, pero ¿cómo tan joven? Y otro hijo, y, y después otro pero ¿cómo va a tener las cosas tan mm. complejas? No, pero si la voluntad de Dios es, es el rol que
3: Dios nos dio pues, y, no, y nos hacen ver como que no tenemos un, un objetivo claro O que como, no somos inteligentes claro. O que no somos inteligentes, como que no, no sabemos lo que queremos en realidad, sí. pero es todo lo contrario
1: Amén, así que Dios es bueno, a mis hermanas no se pierdan cada culto, nos queda de este miércoles y luego el 30 Donde vamos a ser bendecidas, estamos cantando, estamos junto al coro también, eh, alabando al Señor, orando y recibiendo el mensaje Vamos a ir mis hermanas a la reflexión, profundizando las escrituras, la vida después de la muerte
0: profundizando en las escrituras. Vida después de la muerte. Cuando usted muera, ¿habrá terminado todo? ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Salmos 16, versículo 10. ¿Qué pasa después que uno muere? La gente siempre ha buscado una respuesta a esa pregunta, y los salmistas no fueron excepción. Vivían en una época sin una medicina eficaz, en un tiempo en que las guerras se libraban mano a mano. Los cadáveres eran una realidad conocida, pero la muerte, por ser tan conocida, seguía siendo una realidad misteriosa y temida. Los israelitas llamaban a ese lugar oscuro a donde van los muertos, Seol. Cuando uno llegaba allá, la vida parecía totalmente concluida. Los salmistas manifiestan con todo énfasis que no quieren ir allá, y cuando oran a Dios pidiendo ayuda, preguntan qué posible bien podría haber en la muerte. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿Y tu justicia en la tierra del olvido? Seol era el gran nivelador. Significaba el fin de los planes. Los muertos habitaban allá, no los vivos.
1: Estamos de regreso, estábamos escuchando la vida después de la muerte, siendo bendecida con todo lo que se puede realizar en el programa. Así que agradecemos al Señor y saludamos a alguna hermana que se esté recién integrando a la sintonía, quizá de algún sector, de algún local, de nuestras hermanas. Puede que estén ahí eh, de los locales escuchándonos la idea, hermana es que siempre estén nuestras hermanas conectadas y recordar la convocatoria que tenemos con ellas que es el 25 de noviembre, a las 7 de la tarde nos vamos a estar reuniendo en el local de Santa Raquel, eh, algunas líderes junto a nuestra pastora para dar el tema de eh, eh, deleitarse la intimidad. O deleítate la intimidad. Sí. Es un tema que se dio acá en Chillán, culto sí. temático, y allá también va a ser como un culto temático, pero vamos a dar los dos temas. Y...
3: Sí, nosotros lo tuvimos en dos cultos.
1: Así que ahí se está organizando como lo vamos a hacer para que nuestras hermanas ahí puedan recibir ese, ese mensaje y, y ojalá que lleguen bastantes hermanas de San Nicolás también. ¿Van, cierto?
3: Sí, ahí nuestras hermanas de los, ¿no? de los locales se están motivando y es bueno que puedan estar participando. Y, y el tema, eh, sí. es importante que también lo puedan escuchar. Nosotras fuimos bendecidas cuando cuando tuvimos la oportunidad de, de escuchar que lo que nuestras hermanas nos enseñaran sí. Y la verdad es que hemos aprendido mucho también acerca de esa área que es tan importante para nosotras mujeres casadas, para aquellas que están ya eh, a puertas a lo mejor ya de, de tomar la decisión de casarse. Entonces, eh, a lo mejor no, no lo vamos a hablar acá, eh, pero está esa instancia de que sí. usted pueda ir al culto, pueda también recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Así que nuestras hermanas ahí, que nos escuchan de Minas del Prado, de Coihueco, eh, de Santa Raquel, de San Nicolás, Quinqueua. de Quinquegua, puedan todas ahí estar participando y, e ir con ese anhelo también. Sí. ¿Qué es lo que Dios tiene para, para enseñarme en el día de hoy? ¿Y por qué es tan importante este sí. tema para nosotras?
1: Sí, es un tema muy importante, es cierto que nuestra pastora ahí tomó la decisión de poder también enseñarle a las hermanas de... De, nuestro, de los locales, así que va, va a ser de bendición y que nuestras hermanas puedan llegar temprano porque el culto temático es diferente. ¿no? Cantamos una alabanza, aquí, ¿cierto?, la oración y vamos inmediatamente a, a los temas para darle tiempo.
3: Y, y, da, y además y las preguntas que puedas preguntar.
1: Al final, sí, si hay dudas ahí. Esa bendición, sí. nuestra hermana de Santa Raquel dice sí que ya están organizadas, que están bien, <risa> ellas están bien, así que esperamos que nuestras hermanas puedan... Eh, llegar ese día y tengamos esa hermosa bendición junto a nuestras hermanas. También hermana Edén, está, ¿cierto? La conferencia para la familia.
5: Así es, eh, conjunto al, al, al se me olvidó, doctor. conferencista, doctor, ahí sí, doctor, eh, David Ormachea, este día sábado 3 de diciembre, desde las 16 horas. Es muy importante que se estén inscribiendo y si alguien no, no sabe cómo entrar a, al sitio web a inscribirse, puede llamar a la radio y sin ningún problema lo van a estar inscribiendo. ¿Sí?
1: Y en el templo también ahí están nuestros hermanos eh, anotando. Yo vi, parece, mi hermano Luis, Amén. mi hermana Cecilia, estaban ahí con un cartelito el fin de semana para inscribiendo porque para ver, para hay que eh, anotarse
3: hasta los que trabajan ¿no? sí eso ah, es sí. Un,
1: hasta sí. Los que, sí. todo para ver el espacio cierto también porque como decía nuestros bispos van a venir de diferentes lugares y esperamos recibir ahí esa tremenda bendición donde Dios no, nos bombardea por decirlo así de, de la familia mm, lo sí. que estamos tratando acá en los programas de los días viernes también y, y la familia así que sí, um, lo que está haciendo más es confrontado sí. y
4: atacado en este sí. momento sí. la familia, los hijos el matrimonio, entonces mm. Yo he puesto ahí a, a nuestro obispo, a nuestra pastora, sí. para que ellos estén ahí apoyándonos y enseñando. Bueno, sí. Recordar que en el Kilómetro 14 Camino a Pinto, sí. nuestro templo corporativo. ¿Y ¿Cuánto
1: tiene el espacio ahí, hermana, ¿Usted sabe? ¿Mil? ¿O mil Sí, bueno, la, la última
3: noche de Milagros, donde estuvimos ahí con invitada especial, había, según nuestro obispo, eh, dijo algo de mil doscientas personas. Sí, pero sin incluso, <risa> Sí. <risa> Ah, o sea, no, todo con asiento, no todos que todo asiento, asiento. Sí. Ah,
1: Entonces tienen que inscribirse. Inscribose. Tenemos que inscribirnos. Sí. Yo todavía no me inscribo. Sí. Y
3: hay tiempo todavía. Sí sí, 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 sí. Pero trate de hacerlo con sí, tiempo, sí, ¿no? no en el último momento. Hermana secretaria, sí. no te... Me...
1: <risa> Por favor. Y nuestra hermana podernos estar anotando siguen llegando algunos saludos, nuestra hermana Isabel y Rivarra y también nos dejaba un audio y estuvimos escuchándolo en el interno donde estaba atenta y que estaba escuchando y también nos enviaba bendiciones
4: eh, nuestra pastora igual volvió a escribir saludos a mis queridas hermanas jóvenes virtuosas que Dios nos anime y fortalezca con su palabra, un abrazo y nuestra hermana Valery Rubilar bendiciones mi hermana, escuchándola desde casa que Dios las bendiga mucho y esperamos la palabra
5: nuestra hermana eh, Andrea Maraoli, bendiciones mi hermana Olguita, hermana Tracy, hermana Edén y hermana Cote, eh, atenta a la enseñanza, que sea mu una bendecida semana para todas. Y nuestra hermana María Eugenia, María Eugenia dice, Dios les bendiga grandemente,
3: queridas hermanas. Amén. Amén. La hermana Kimberly aquí a Acuña dice, bendiciones hermanas, aquí haciendo los quehaceres del hogar y escuchando el programa Cariños para Todas. Y también nuestra hermana eh, Andrea nos da ahí una información que no está de más recordar eh, para nuestras hermanas. dicen mis hermanas, me comentaba nuestra hermana Cecilia, que habría escuela para el, para niños el día de la conferencia. Sobre todo para los que tenemos pequeños inquietos. De
1: sí, eh, ahí vamos a confirmar bien las esa, edades. Sí, las edades. Es importante eso, las edades mis hermanas, todas nuestras hermanas que están escuchando, de tres a 8. De 3 a 8 años a ver, sí. pueden estar ahí en las clases. Yo creo que mañana vamos a confirmar bien esa. Siempre se hace en todo caso, ¿cierto?, sí. de que estén para apoyar a nuestras hermanas que tienen sus pequeños. Así que ahí hay que llevarle de repente juguetes, lápices, colación, para que se puedan entretener. Y apoyarnos, como lo hablábamos sí. también hace poquito. Eh, Apoyarnos las hermanas mayores, ¿cierto? A lo mejor que no tengan alguna responsabilidad que hacer, estar viendo y apoyando a nuestras hermanas que tienen niños más pequeñitos. Hay mucha hermandad nueva también que a veces no sabe dónde está eh, la cocina, a lo mejor quieren calentar la leche, que tenemos que estar ahí como pendiente también de esa área, como ancianas como dice la palabra, tenemos que tratar de ayudar a nuestras hermanas también. Así que
4: tengo una consulta, vi que había una sala de lactancia, está funcionando ya. Ah. Sí.
3: sí está funcionando entonces
4: igual hay una sala de lactancia para las hermanas que tienen sí, bebés sí. más pequeñitos sí, se, hace, se le acomoda de sí. repente y esas áreas
3: eh, están, están previstas por lo mismo por la realidad está llegando sí. mucha gente muchos hermanos ahora mismo hemos visto que han nacido muchos pequeños entonces sí. también hay que y van a seguir naciendo entonces hay que darle la comodidad también a, a nuestras hermanas
1: si sí, vienen niños, niñas pequeños, bebés y hermanas que son valientes, me recuerdo igual también antes veníamos a un mes, un mes cinco días y uno aparecía en la iglesia ya porque quería estar eh, congregándose, quería estar ahí y los bebés se portan bien, de repente uno dice, ¿Están no, va a llorar, de la guatita. sí, por, la, por, el, por el volumen piensa uno, por la música, por la alabanza, no, ellos... Ellos están felices Ellos uh -huh. ellos cuando después nacen Ellos reconocen las voces de las hermanas uh -huh. A mí me pasaba que después las hermanas la hablaban y ellos Ahí la conocían en persona uh -huh. <risa> Porque le reconocían las la la voces Entonces, uh -huh. importante lo, Que apoyemos cierto, a nuestras mamitas Que tienen bebés Y nuestras hermanas embarazadas también Mi hermana uh -huh. Dén quería
5: dar una información eh, No recordar lo de la campaña solidaria De alimentos específicos eh, Durante los meses de noviembre y diciembre eh, recordar que por semanas se están eh, pidiendo colaboración de alimentos específicos eh, en cada culto lo están recibiendo
1: amén ah, si hay que podamos estar atentos de repente se nos olvida un poco así que, que Dios nos ayude para poder
3: sí se reciben todas las semanas sí, y en los cultos y cursos. dinero
1: también, porque me acuerdo que antes se, se recibía Entonces, si,
3: si alguna si uno, hermana quisiera puede y, y acá se le da el comprobante claro, y, que y, es y, para y hacia área, dónde va se comprar sí, de
1: destinado hijo. el porque sí. a veces, al menos antes lo hacía así, porque igual se me olvidaba sí. o la bolsa se quedaba encima de la mesa. <risa> Cuando lo hacíamos antes, acá. Los días así de que, acción de gracia sí, sí, me quedaba ahí. Así que también puede ser ahí una opción. ¿Hay más saluditos, hermana
3: sí, sí, siguen llegando acá <coughs> los, los comentarios de nuestras hermanas. El último que leíamos de nuestra hermana Andrea sí. y el siguiente de nuestra hermana María Eugenia Muñoz, que además pide aquí. Oración, dice, pido oración, ya que tiene dos licencias médicas rechazadas, dice, el de su esposo, sí. para que el Señor ahí mueva sí. su mano. Nuestra hermana Isabel Figueroa también dice, bendiciones mis hermanas, escuchando el programa.
1: A ver, Qué bueno que nuestras hermanas han llegado, bastantes saludos, también nos alegramos nuestras hermanas que nos acompañan en la rama, hermanas más jóvenes también, que están ahí eh, mandando sus saluditos. Vamos a escuchar la alabanza que está preparada, tu fidelidad. Tu mirada, dice.
3: Vamos a leer el devocional del día de hoy que lleva por nombre un curso sobre la vida. El libro de Salmos capítulo 25 versículos 4 al 5 dice Señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. ¿No sería grandioso si hubiera una clase que pudieras tomar que te enseñara todo lo que necesitas saber y proveyera respuestas para todos sus problemas? Quizás tiene un jefe que es imposible de agradar, una adicción a la comida que no puede dejar, una iglesia donde pareciera que nadie tiene hambre de Dios, un hijo que comenzó a mentir, o facturas o deudas que parecen siempre ser más grandes que el cheque de pago. El hecho es que si hay un curso que aborda
4: cada cosa que pudiéramos enfrentar. El maestro ama conocer a sus estudiantes cara a cara, para que él pueda adaptar el curso a sus necesidades. Él está dispuesto a tener clase cada día que estemos dispuestos a reunirnos con él. Ya tenemos el libro de texto, el cual fue escrito por el maestro mismo. Hay partes que pueden ser difíciles de entender, pero el maestro siempre está disponible, 24 horas al día, para ayudarnos a entender. Establecer un tiempo devocional diario habitual
5: nos inscribe en este curso. Durante este tiempo podemos sentarnos a los pies del Señor Jesús y pedirle a Él que nos instruya, que nos enseñe cómo es Él y cómo vivir de una manera que le agrada a Él. Señor, ¿a qué hora es la clase hoy?
1: Amén. Qué linda, ¿cierto? El, un curso sobre la vida. Ahí, ¿cierto? En el texto bíblico que hablaba que uno le tiene que pedir al Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Y ahí él dice sí. Y la pregunta que leía nuestra hermana, ¿a qué hora es la clase de hoy? O sea, ¿a qué hora vamos a estar leyendo la palabra? <risa> ¿A qué hora vamos a estar ahí buscando al Señor? Porque él quiere conocernos, dice, cara a cara. Y va a adaptar este curso eh, según nuestras necesidades. Él cierto quiere enseñarnos y a veces quizás se nos hace difícil o a veces se nos pasa el día. A veces, ¿cierto? Lamentablemente se nos pasa el día. Eh, yo no sé si eh, idea mía, pero antes como que uno tenía más tiempo para leer. Y yo, en el caso mío, escucho más ahora que... Pero eh, no es igual de estar ahí leyendo, porque cuando uno lee, busca la... ¿Cómo se llama? La concordancia. Busca la concordancia. Ah, esto me quiere decir, vuelvo atrás, cambio a escuchar. Así, pero bueno, nuestro Señor nos quiere seguir dando este curso. ¿Y eh, dónde está, cierto, la materia? Es la palabra de Dios,
3: es lo que nos enseña. Qué difícil. <risa> sí. Bueno, lidiamos todos los días con, con buscar darle el, el tiempo que, dio, sí. que Dios eh, se merece y a veces vamos después cuando ya estamos con, con el problema como encima, eh, buscamos la, la respuesta en Dios, pero el Señor nos quiere ayudar, que eh, nos, nos dice que antes de que lo busquemos a Él,
6: sea como va, algo diario. Que
3: sea algo diario una, eh, Es como todos los días cuando uno se levanta Tiene que tomar desayuno Tiene que eh, vestirse, lavarse los dientes Que sea algo común, que algo sea cotidiano Esa debe ser nuestra nuestra Que sea así nuestra relación con él Y, y la verdad es que Él nos va a ayudar en todo Porque hemos, hemos visto A través del tiempo Que al final la palabra está todo y aunque a uno ha querido dejar áreas afuera, creyendo que uno puede resolver las situaciones o los conflictos, en realidad nos damos cuenta que todo se centra en Dios. Cuando acudimos a Él, tenemos la respuesta en todas las áreas de, de nuestra vida.
1: Amén. Así que Dios nos ayuda a todas y algunas hermanas quizás también a retomar los devocionales, la lectura de la palabra. Eh, hay hermanas que leen en la tarde, hay hermanas que están temprano, lo pueden hacer y hay otras que ya cuando... El ruido de los niños, la casa y en la noche también están eh, sí. alimentándose de la palabra del Señor. Recuerde que estamos en un curso sobre la vida, dice. Si queremos saber todo lo que necesitamos, lo que Él quiere hablar, nos tenemos que estar leyendo la palabra del Señor. ¿Siguen llegando saludos? Vamos a estar leyendo ya los últimos saludos porque vamos a ir ya al tema. Recuerde que el tema de hoy es entrenamiento intencional. Leamos los saluditos.
5: Amén. Nuestra hermana Laura Riquelme nos dice bendiciones mis hermanas, mi hermano Alguita y hermanas jóvenes. Dios las tiene de su gracia cada día. Muy atenta a la enseñanza. Y nuestra hermana Miriam nos dice bendiciones y saludos hermano Alguita y hermanas del panel. Esperando la enseñanza desde Santiago en horas médicas. También pido oración por trámites personales.
4: Sí, nuestra hermana... Estoy anotando las peticiones de oración. La hermana Elizabeth
1: Hernández, igual, puso cariño a todas mis hermanas, bendiciones. Qué bueno que nuestras hermanas están en sintonía, que nuestra, eh, nuestro Señor también pueda ayudar a nuestras hermanas que están en situaciones de enfermedad, sí. de, haciéndose exámenes. Hay hermanas también que están en eso. Y que Dios pueda fortalecer y darnos esa fuerza. Quizás eh, comienza a avanzar, a acercarnos el, el fin de año, y se siente como esa presión física o mental o de enfermedad o de situaciones como que de repente la fe de fin de año, de fin de año, de, eh, bueno, uno debería estar más contenta, ¿cierto?, de saber que se está acabando el año y que Dios ha estado con nosotros, que también siempre hacemos eso, meditar en, en que Dios ha sido fiel, en que quizá comenzamos un año de incertidumbre por todo lo que pasa en nuestro país, pero si pensamos a pensar que Dios ha sido fiel, pues, Él ha estado siempre con nosotros.
5: Bueno, sí, ha un año... De muchísimo trabajo, sobre todo en la iglesia, muchísimos eventos, más que cualquier sí. otro año encuentro <risa> yo. <risa> Retomamos y, todo. Claro, un... un retomamos todo y, y al, al fin y al cabo ha sido de gran bendición. Creo que este año ha sido como muy completo en todas las áreas, varones, jóvenes, damas, niños, en, en todas las áreas ha, se ha suplido al 100%, entonces eso igual nos ha ayudado muchísimo a, a cada persona, a cada líder de área, a, a cada hermano que participa en la iglesia.
1: sí como dice nuestra hermana Dene, estuvimos, ¿cierto?, los niños, los jóvenes, las damas también, haciendo ese evento grande, hermana Trace, hermana sí. Jate, que tuvimos en julio, y yo estaba anotando algunas cosas así, haciendo un recuento, los lo eventos, todo lo que se realizó, las damas, los cultos temáticos y todo, pero la, la, la convención de damas que tuvimos también, que fue una hermosa bendición, y eh, también está en YouTube, a veces así yo es. también digo, cuando quiero refrescarme bueno. en la memoria, sí. <risas> eh, veo el... el, el el de nuestra pastora, el de nosotros, porque fueron tres, la pastora del matrimonio, yo el tema del sirviendo con gozo y nuestro obispo sí. ahí que cerró en, en el culto. Así que sí. Dios ha sido bueno y como que hemos eh, retomado lo que no pudimos hacer en sí. los dos años ¿Dos de, años de pandemia, tramos, Dependida. Entre, Dependida. entre que salíamos Dependida. y no salíamos, sí. en el encierro y... <ríe> así que Dios ha sido bueno y, y que Dios pueda fortalecer a nuestras hermanas que que están enfermitas, que están decaídas. Sí. Eh, vamos a estar orando también al final por nuestras hermanas, nuestra hermana Erika, creo que la operan mañana sí. y por varias hermanas, nuestra pastora pedía el viernes hermanas que están enfermas, que van a ser operadas igual y por diferentes situaciones también me recordaba en la mañana también que estemos orando por las familias por los matrimonios, los matrimonios jóvenes también los matrimonios que llevan más años por eso que Dios está interesado en que podamos aprender todo esto de la familia, porque ahí está el enemigo bombardeando nuestras mentes, los matrimonios, al esposo, a la esposa por otro lado. Pero Dios es el único que puede arreglar todo, solucionar todo, poner amor, ¿cierto? Porque ahora se escucha, no, me separo, estoy un año, dos años me separo, nomás ya no la amo. No se sí, arregla lo fácil. que se rompe, ¿cierto? Sí. Antes la abuelita pegaba lo, <risa> la losa, <risa> la losita la pegaban con... No, pero parece que <risa> quedaba bien feo sí. pero quedaba pegado ahora no, nosotros mismos botamos toda la basura lo que se, se quebró pues, se claro. botó. si uno lo, lo lleva a ese ámbito es se así ahora. como
3: algo desechable sí, claro sí.
1: No, se, se, no, no funcionó y por eso también cuando muestran el extracto del pastor que viene uh -huh. cuando dice para toda la vida uh -huh. para toda la vida del matrimonio así que uh -huh. tenemos mucho por qué estar orando ahora sí que vamos a leer el último saludo para ir al tema de hoy
3: y de nuestra hermana Elsa, dice acá escuchándoles un saludo a mi hermano Olguita y a todas las que le acompañan y oración, dice, especial por su hijo. Nuestra hermana Marlene también en el, en el grupo de Joven Virtuosa nos escribe y dice, bendiciones mis hermanas, es muy grato escucharles, seremos bendecidas por su palabra. Amén, así
1: es, hermana Marlene Y qué bueno que nuestras hermanas se siguen comunicando Vamos entonces mis hermanas a escuchar el tema de hoy Entrenamiento Intencional
6: Aquí está Nancy Lee
7: Tenemos una obligación Tenemos una responsabilidad De involucrarnos en la vida de estas jóvenes Si no están pensando con claridad Si no están viviendo vidas piadosas si no están teniendo éxito en sus matrimonios o con la crianza de sus hijos, nosotras, como mujeres mayores, debemos preguntarnos. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad de formar a estas jóvenes para que sean prudentes, sensatas y con dominio propio.
6: Esto es aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. En la sesión anterior, Nancy inspiraba a muchas personas a invertir en las vidas de las jóvenes. Hoy, en la continuación de la serie El Hermoso Diseño de Dios para la Mujer, Viviendo Tito II, del 1 al 5, ofrecerá diferentes formas de comenzar a hacerlo. Aquí está Nancy Lee de Moss.
7: Tengo varios amigos que están entrando en la etapa del nido vacío. Sus hijos se están graduando de la universidad, se están casando. Estas mujeres han pasado tantos años invirtiendo sus vidas en las vidas de sus hijos. Algunas de ellas educan en el hogar, y sus vidas están en una etapa de grandes cambios ahora mismo. He oído a algunas de estas mujeres preguntarse en voz alta, ¿Qué se supone que haga ahora? La vida cambia tanto. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi misión en esta etapa de la vida? Bueno, gracias a Dios, su palabra te dice lo que estás supuesta a hacer si te encuentras en esta situación. Si te encuentras entrando en esa etapa de la vida donde ya no tienes niños en la casa, Dios tiene un propósito para ti en esta etapa tan crucial de tu vida. Es una etapa crucial para el cuerpo de Cristo. Es una función, es un rol es una responsabilidad que nadie más que tú puede llenar. Y de eso es lo que estamos hablando en esta serie sobre Tito, capítulo 2. Ahora estamos viendo el carácter de las mujeres mayores o ancianas. En el Nuevo Testamento, estas mujeres tenían alrededor de 60 años. Pero la edad no es tan importante como la etapa de la vida que están atravesando. Ellas han criado sus hijos. Ellas han sido fieles como esposas y como madres. Y ahora están en una nueva etapa de sus vidas. Dios les dice, en primer lugar, qué tipo de carácter están supuestas a tener. Hemos visto quiénes son, el tipo de vida que están supuestas a vivir, el tipo de vida que están supuestas a modelar a las más jóvenes. Y por eso, Tito, capítulo 2, versículo 3, nos dice que las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, tienen que controlar su lengua. No esclavas de mucho vino. No están supuestas a ser adictas. Están supuestas a estar bajo el control del Espíritu Santo. De manera que este es el tipo de mujeres que deben ser. Y ahora nos encontramos en nuestro estudio con lo que estas mujeres están supuestas a hacer. No solo es su carácter, sino más bien su misión, su ministerio. Y leemos al final del versículo 3 que deben enseñar lo que es bueno. Hablamos de eso en la última sesión. Y luego el versículo 4 dice, y que enseñen a las mujeres jóvenes. Deben enseñar lo bueno y enseñárselo a las más jóvenes. Estas mujeres que han cumplido con su responsabilidad de formar a sus propios hijos... Ahora son responsables de ayudar a formar los hijos de la próxima generación. Ahora, el verbo que está traducido en la versión que uso de la Biblia de las Américas, y creo que también en la nueva versión internacional, para la palabra enseñar es una palabra que se traduce de manera diferente en algunas traducciones. Es un verbo. Si quieres saber la palabra en griego, es sofronitzo. Este es el único lugar donde se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Hemos visto este verbo usado como adjetivo, la palabra sofrón. La vimos en el capítulo 1 y luego lo volvimos a ver en el capítulo 2, en el versículo 2, donde se nos dice que los hombres mayores deben ser prudentes o sensatos. Esa es una palabra similar a la palabra para enseñar que estamos viendo ahora. Es una gran familia de palabras, un grupo de palabras en diferentes formas. Esta palabra, en sus diferentes formas, se usa seis veces en el libro de Tito. Al comenzar el estudio de un libro, una de las cosas que hago es circular o marcar las palabras que se repiten, que están enfatizadas. Debo observar esto. Y he circulado la palabra prudente. Cada vez que aparece en el libro de Tito, y esta palabra aparece seis veces en sus diferentes formas. Eso nos dice que este es un concepto importante. Es un concepto que Pablo enfatizó ya que quería que estos nuevos creyentes supieran cómo hacer el evangelio creíble en una cultura pagana. Es un concepto importante no solo en la cultura pagana de la época de Pablo, sino también en nuestra cultura que es igual o más pagana y que necesita desesperadamente ver esta cualidad del carácter, de la sensatez y de la prudencia. Hoy queremos ver esta palabra, este concepto, en el contexto de las instrucciones de Pablo a las mujeres mayores. Pero vamos a volver a esta palabra nuevamente a medida que vayamos avanzando en esta serie, cuando lleguemos al versículo 5 donde la palabra se usa de otra forma en lo que se refiere a las mujeres más jóvenes. Así que estamos en la primera parte del versículo 4, que enseñen a las más jóvenes. La nueva versión internacional dice, y a aconsejar a las más jóvenes. La nueva Biblia latinoamericana de hoy lo traduce para que puedan instruir, exhortar a las más jóvenes. Y la reina Valera contemporánea dice, deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Esto es en realidad un verbo complejo que no se traduce fácilmente en una sola palabra. Y es por eso que vemos diversas traducciones de la misma palabra. Significa hacer de una mente sana, instruir o entrenar a alguien a comportarse de manera prudente y adecuada. Tiene que ver con las mujeres mayores capacitando a las mujeres más jóvenes a pensar y a actuar con una mente sana, enseñándolas a ser mentalmente estables. Tiene que ver con devolver la sensatez a una persona. Algunas de ustedes que tienen niños de dos años de edad dirán, ¡Sí! Eso es exactamente lo que estoy haciendo en mi vida ahora mismo, tratando de traer sensatez a este niño. O tal vez tienes un adolescente y estás en ese proceso de entrenamiento, tratando de llevarlo a la sensatez para que piense correctamente porque sabes que si piensan correctamente, van a vivir correctamente. Se trata de mujeres mayores ayudando a las más jóvenes a tener estabilidad en sus pensamientos, sanidad de mente, a ser mentalmente sanas, y que esto, a su vez, repercuta en la forma como viven. Es el concepto de entrenar a alguien para que sea prudente, para que sea espiritualmente disciplinado. Ahora bien, supongo que te habrás dado cuenta de que esto no es algo que ocurre en una sola lección. Se trata de ir desarrollando nuevos patrones, nuevas formas de pensar. Se trata de un entrenamiento. Se trata de un proceso, de un entrenamiento a través de ofrecer consejo, ánimo y aliento, de instarlas y ayudarlas a llegar a un lugar de estabilidad y donde puedan permanecer firmes espiritualmente. De manera que se trata de la formación en el arte de la prudencia y del dominio propio. Ahora, no hace falta ser un genio para saber que muchas mujeres en nuestra cultura de hoy están viviendo vidas que no son prudentes, no son sobrias, no son sensatas. Solo tienes que leer la revista Vanidades. Basta con ver en el tipo de historias e imágenes y anécdotas que puedes encontrar en una revista así. O solo tienes que ver la televisión y las novelas. Ver el tipo de mujeres que se destaca en la actualidad. Son razonables. Son sensatas. Son prudentes. Ese no es el tipo de mujer que aparece en la primera plana en nuestra cultura de hoy. Pero lamentablemente... Esto también es cierto de muchas mujeres, esposas y madres dentro de la iglesia. No solo ocurre en nuestra cultura pagana. Si miras a tu alrededor, en nuestras iglesias y en la comunidad cristiana de hoy, podrás ver una gran cantidad de mujeres cuyas vidas están fuera de control. Y lo que digo es que la mayoría de las mujeres de hoy en día, cuando se enfrentan a una crisis en sus vidas, incluso las mujeres cristianas, no saben cómo mantenerse firmes sobre sus pies. Ellas no saben cómo pensar de manera sana y sensata. Así que se abruman, se dejan confundir, se dejan vencer. Y mientras nos adentramos en esta serie, veremos algunas de las consecuencias de no pensar sana y correctamente. Así que tenemos una gran cantidad de mujeres hoy en día que están viviendo vidas frívolas por descuido, gastando su tiempo en actividades vacías. Sus conversaciones son tontas y huecas. Son arrastradas por los valores de este mundo. Y para aquellas de nosotras que somos mujeres mayores, o que nos estamos dirigiendo hacia esa categoría, hay una tentación, y la enfrento en mi propia vida. Y es mirar a estas mujeres más jóvenes, de las nuevas generaciones, y mirar hacia arriba, y suspirar y pensar, el problema con esta generación es, y ahí puedes terminar tú la frase, yo no puedo creer cómo actúan las mujeres hoy en día. No puedo creer esto o aquello de las mujeres de hoy. Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, si estás teniendo esos pensamientos, y yo misma los tengo, no debemos simplemente mantenernos al margen y criticar. Nosotras, como ancianas o como mujeres mayores, tenemos que preguntarnos. ¿Hemos cumplido con nuestra responsabilidad de entrenar a estas jóvenes para que sean prudentes, sensatas y tengan dominio propio? Como mujeres mayores, se supone que debemos estar modelando la belleza de una vida ordenada, que ha vivido bajo el control y el señorío de Jesucristo, Nuestras vidas están supuestas a crear sed, apetito, hambre en las vidas de estas mujeres más jóvenes. Debiéramos estar acercándonos a ellas, vida a vida, corazón a corazón, acercándonos personalmente, metiéndonos en sus vidas, encarándolas, amándolas, entrenándolas, instándolas, amonestándolas y alentándolas ayudándolas a desarrollar una vida que se vive bajo el control y el señorío de Jesucristo. Me parece que las jóvenes de hoy en día, solo por la forma en que han sido criadas o mal criadas, no tienen idea de muchos aspectos prácticos sobre el matrimonio y la crianza de los hijos. Ellas no tienen idea de cómo hacer que un matrimonio funcione o cómo criar a los niños. Estoy pensando en una amiga que tuvo su primer hijo a la edad de 27 años. Ella nunca había cargado a un bebé en su vida. Necesitaba una mujer mayor junto a ella para ayudarla. No solo en las grandes cosas teológicas y teóricas, que son necesarias también, sino simplemente en las cosas prácticas. Esto es lo que tienes que hacer como una nueva mamá. Las mujeres mayores de la iglesia tienen que involucrarse en la formación de estas nuevas madres, de estas esposas jóvenes, enseñarles cómo vivir de manera sobria, vidas sabias y cómo luce esto en las diferentes áreas de la vida, cómo cumplir con su deber para con Dios y para con su esposo y sus hijos, y hacia otras personas y cómo manejar todas esas cosas al mismo tiempo. ¿Recuerdas cuando estabas en esa etapa y todo te parecía tan abrumador? ¿Cuántas de ustedes habrían dado lo que fuese solo por tener una mujer a su lado que te abrazara y te animara y te ayudara? Tal vez tú sí tenías eso. Antes solíamos tener más madres y abuelas que estaban alrededor y que tenían relaciones entre ellas y vivían cerca para poder tener ese tipo de relaciones. Quizás algunas de ustedes tienen esto con su madre y sus hermanas que viven en la misma área. Pero muchas mujeres no tienen eso hoy en día. Así que como el cuerpo de Cristo, como una comunidad de fe, tenemos que ir hacia estas mujeres y tomarlas de la mano, animarlas, instruirlas y ayudarlas. Y pienso mucho en estas mujeres jóvenes de hoy que están en la etapa de procrear y de criar sus hijos. Están completamente agotadas. La vida se siente como una gran presión constante. Es una etapa difícil de sus vidas. Ahora, cada etapa de la vida tiene sus desafíos. Pero yo no conozco ninguna etapa de la vida que sea más difícil en ciertos aspectos, como esa época de ser una joven esposa y madre, tratando de mantenerlo todo funcionando en orden. Es un momento donde fácilmente fluye la amargura y el resentimiento, los pensamientos equivocados y la depresión. Especialmente todo esto relacionado con la depresión posparto. Creo que una de las razones que esto ocurre es que las mujeres jóvenes de hoy en día se sienten muy solas. Tienen todos estos niños y toda la responsabilidad. Solo necesitan el estímulo y la estructura de toda la comunidad de fe para estar a su lado. Ahora bien, no es que ellas necesitan necesariamente 10 mujeres en sus vidas, pero sí necesitan algunas a su lado que puedan ser útiles para ellas, ayudándolas a mantener su equilibrio espiritual y emocional. Creo que, y esto no lo dicen las Escrituras, pero me parece que eso fue lo que probablemente sucedió cuando María de Nazaret se enteró de que iba a tener un hijo. Ella tenía probablemente 14 años de edad más o menos, una adolescente. Y esa no era la forma como ella hubiera escrito el guión, pero fue la manera en que Dios lo escribió para ella. ¿Recuerdas lo que ella hizo tan pronto le dieron la noticia? ¿A dónde fue? Ella fue a la casa de su prima mayor, Elizabeth, y pasó meses allí con esta mujer. Pero las Escrituras no nos dicen de qué hablaron. Pero sí sabemos que cuando María llegó a la casa de Elizabeth, Elizabeth la alentó. Elizabeth alabó al Señor con María por el regalo que Dios le había dado a ella y la elección de Dios en su vida. ¡Qué bendición debe haber sido para María durante esos meses el estar cerca de esta mujer mayor, que podía servirle de mentora, que podía nutrirla! Elizabeth no tenía mucha experiencia como madre, pero sí tenía mucha experiencia con el Señor. Un montón de experiencia en la vida. Ella había aprendido a esperar en el Señor y a confiar en el Señor. Y creo que fue durante esta etapa que Elizabeth estaba invirtiendo en la vida de María para que María pudiera estar preparada para la época en su vida que le tocara ser esposa y madre. Hay muchas áreas en donde las más jóvenes necesitan el aporte de las mujeres mayores. Hay un montón de falsas enseñanzas en la actualidad. Hoy en día, puedes entrar en una librería cristiana y puedes ver libros y revistas para mujeres cristianas que tienen ideas erróneas, enseñando cosas que no están sustentadas en las Escrituras. A veces no está muy claro que es un error, y eso es lo que hace que sea engañosa, porque luce correcto, pero no es cierto. Las mujeres somos fácilmente engañadas a comprar las filosofías del mundo que son tan destructivas. Así que el papel de la mujer mayor es instruir con amor y enseñar lo que es bueno, enseñar los caminos de Dios. Ahora, ¿servir de mentora involucra disciplina? ¿No es fácil? ¿Requiere la voluntad de cultivar una relación continua? ¿Requiere paciencia? Como mujer mayor, requiere la voluntad de ser honesta y de abrir tu propia vida y compartir tus fracasos. Además, toma tiempo. Y al igual que en la educación del niño, rara vez se ven los resultados espectaculares de la noche a la mañana. No se trata de simplemente decir, venga a mi clase de seis semanas sobre cómo ser una mujer de Dios. Es caminar a su lado durante la vida, estar junto a ellas, y eso toma tiempo. Toma tiempo quizás en el teléfono, o tal vez en reunirse para compartir sus vidas. Tal vez que ellas vayan a tu casa a conversar. Eso toma tiempo. Entonces, ¿cuál es el reto aquí, sobre todo para las mujeres mayores o las ancianas? El diseño de Dios para ti es que debes ser intencional en esta etapa de la vida para estar involucrada para estar comprometida en la vida de las mujeres más jóvenes a tu alrededor, para llevarlas a la madurez espiritual. No mires a tu alrededor y digas, ¿Quién está enseñando a estas mujeres? Esa es una buena pregunta. Se supone que tú debes estar haciendo eso. Enseñar lo que es bueno, capacitar a las jóvenes. Esto no es una opción, esto es lo que estoy tratando de hacer día a día a través de los medios de Aviva Nuestros Corazones. Pero no solo lo hago a través del programa de radio y los libros que estoy escribiendo. Como mujer que está envejeciendo, soy responsable de hacer esto en el contexto de mi vida cotidiana. Trato de hacer eso en la iglesia, en el teléfono durante la semana, en la medida que me involucro con diversas mujeres en las diversas etapas de la vida. Pero ¿sabes qué? Esto no es solo para las mujeres que tienen ministerios visibles. Esto es lo que se supone que tú debes estar haciendo. Y por cierto, déjenme decirles que cada mujer es una mujer mayor con relación a otra. Puedes tener 23 años, pero eres mayor que una que tiene 16 años. Así que tiene sentido el que todas participemos continuamente en el desarrollo espiritual de las mujeres más jóvenes. ¿De quién están aprendiendo las más jóvenes a tu alrededor? Ellas están aprendiendo. ¿Quién las está capacitando? ¿Quiénes son sus maestras? ¿Son sus mismas compañeras, sus mismas amigas? Por cierto, eso es uno de los peligros, en mi opinión, de las iglesias que solo tienen personas de la misma edad. Muchas iglesias están orientadas de esa manera. Quieren alcanzar un segmento en particular y reciben personas de esa edad solamente. Esa no es una iglesia saludable. Ahora bien, es bueno tener compañeras, amigas que amen al Señor y que te estén alentando en tu caminar. Sin embargo, las mujeres más jóvenes necesitan las mujeres mayores. Entonces, ¿de quién están aprendiendo? ¿Es solo de sus amigas? ¿O es de las series de televisión, de los personajes de las novelas? ¿Es de los expertos, entre comillas, que conducen los programas de entrevistas en los medios? ¿O es de ti? ¿Quién está influyendo en sus vidas? Eso significa que como mujer mayor necesitas tener un espíritu disponible y accesible. Pero déjame decirte esto. Si eres una mujer mayor, no esperes a que las mujeres más jóvenes vengan a ti. Búscalas. Toma la iniciativa. Diles ¿Cómo te puedo alentar? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Haz preguntas, comprométete. Y ahora, finalmente, unas palabras a las más jóvenes. De acuerdo con este pasaje, ustedes tienen también una responsabilidad. ¿Y cuál es? Se supone que está siendo entrenada, que está siendo capacitada, no solo por tus iguales, sino por las mujeres mayores. Y para las mujeres más jóvenes, y yo escucho decir esto en las iglesias, las mujeres mayores no se involucran en nuestras vidas. Y he oído a las mujeres mayores decir, las mujeres más jóvenes no quiere que nos involucremos en sus vidas. Así que aquí tienen una solución para esto. No esperes a que la otra venga a ti. Toma la iniciativa. Si eres una mujer más joven, toma la iniciativa. Encuentra una mujer mayor. Dile, he estado observando su vida y veo su relación con el Señor. Veo que usted tiene un matrimonio que se ha mantenido unido y que tiene hijos que caminan con el Señor. Y ese es el tipo de testimonio que yo quiero tener algún día. ¿Podría usted darme ánimo? ¿Podría usted orar por mí? Tengo algunas preguntas. Toda mujer debe estar o formando a otras, o siendo formada por otras, o mejor aún, ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde empezar? Di, sí, Señor. No importa en la etapa de la vida en que te encuentres. Solo di, Señor, sí, voy a hacer esto. Estoy comprometida en este proceso de entrenamiento. Estoy disponible. Úsame a mí. Y las mujeres mayores, pídanle a Dios que ponga una o más mujeres jóvenes en su camino para que puedan comenzar a influenciarlas de manera intencional. No es tratar de cambiar toda una generación de mujeres jóvenes. Solo pídele a Dios que cambie una, o dos, o tres. Solo pídele a Él que te haga sensible mientras estás alrededor de estas mujeres más jóvenes para saber cómo pudieras impactar sus vidas de manera intencional. Y las mujeres más jóvenes, pídanle al Señor que las dirija a una o más mujeres mayores. Y comienzan a hacerles preguntas. ¿Alguna vez luchaste con esto? Lo que sea. ¿Cómo manejaste esto cuando tenías mi edad? Puedes orar por mí. Ahora bien, si necesitan algún recurso como apoyo en estas mentorías, podría recomendarles que lean o estudien algún libro juntas. Pero déjenme decirles que estas relaciones de Tito II, de mujeres mayores formando a las mujeres más jóvenes, no es solo un programa. No se trata de una enseñanza formal o pública. Si la mayoría de ustedes piensan de esa manera, van a estar tan intimidadas que nunca van a hacerlo. Es simplemente regalar una amistad, un consejo, dar ánimo, exhortar con tu ejemplo, con tus palabras de persona a persona en el contexto de la vida cotidiana. ¿Cómo formas a tus hijos? Estás ahí, estás con ellos, observas, caminas con ellos a través de la vida, lidias con los problemas a medida que surgen, buscas momentos de enseñanza. De la misma manera, nosotros formamos a las mujeres más jóvenes. Y no es que ellas sean niñas, pero es similar en el sentido de que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana. En la próxima sesión, vamos a hablar con algunas mujeres acerca de algunas de las razones por las cuales no tenemos más de este tipo de relaciones entre mujeres mayores y jóvenes. Y vamos a hablar sobre lo que podemos hacer al respecto y cómo podemos comenzar a ver este tipo de ministerio en nuestra iglesia.
6: Nancy Lidemos ha estado describiendo un nuevo movimiento entre las mujeres, uno en el que las mujeres buscan a Dios juntas para servirle con fidelidad, obedecerle y conocerle. En estos días hay grandes barreras que impiden que las mujeres mayores se relacionen con las más jóvenes y las enseñen. Vamos a abordar estas barreras en el próximo programa. Por favor, sintoniza de nuevo a, Viva a Nuestros Corazones. Si deseas apoyar nuestro ministerio económicamente o hablarnos sobre cualquier inquietud, puedes hacerlo llamando al 1-800-569-5959 o visitando nuestra página de Internet, avivanuestroscorazones.com.
2: Tenemos hambre de ti Cristo Hemos visto y probado tu bondad Tan sedientos de tu presencia Desesperados por tu Espíritu Hoy anhelamos más de ti Jesús Tu Espíritu Jesús Como prometiste Jesús Derrama Tu Espíritu
1: Estábamos escuchando, mis hermanas, entrenamiento, intención. Una tremenda bendición de poder estar escuchando y recordándonos, ¿cierto? Esta eh, mentoría o, o las ancianas que le estén enseñando a las jóvenes. Donde nuestra hermana comienza hablando, ¿cierto? De, de que ella dice que tenía mucho, muchos amigos, varios amigos que estaban entrando en la etapa del nido vacío. Quizás nosotros aún estamos mm, ni en la mitad o quizás sí. Pero ahí hablaba nuestra hermana que ya estaban estas personas estas mujeres estas hermanas eh, quizás tristes angustiadas a lo mejor porque ya estaban entrando al nido vacío ¿cierto? donde los hijos habían ido se estaban casando estaban yendo a la universidad eh, entonces ¿qué iban a hacer? mi vida cambió mucho ¿Qué, ¿qué voy a hacer ahora? dice ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi identidad? ¿cuál es la misión de, de mi vida? bueno y ahí nuestra hermana ¿cierto? daba a entender a, a grueso modo de la visión y la misión que tenemos las mujeres mayores y las que las más mayores, diría yo, las que tienen ya los hijos afuera, donde ellas tienen una gran labor que es traspasar, ¿cierto?, la enseñanza, la palabra de Dios. Estamos viviendo el carácter de las mujeres mayores o ancianas en el Nuevo Testamento. Estas mujeres tenían alrededor de 60 años, dice pero la edad no es tan importante como la etapa de la vida que estás atravesando, ¿cierto? Para poder buscar una hermana y una hermana mentora, un punto muy importante que hablaba era como eh, observar quizás a la hermana, a esta mujer, sí. que haya criado hijos, que haya sido fieles como esposa y como madres, y ahora están en otra etapa de la vida, ¿cierto?, y puedan ayudar a otras, a otras jóvenes, a otras
3: hermanas. Sí, eh, decía acá de que esto tenía que ser mutuo, o sea... Tanto como las mujeres ancianas buscar a quien disipular y nosotras también en esta etapa buscar quien nos disipule. O sea, tenemos que nosotras también ser intencionales en buscar la ayuda. Y como decía usted, eh, de tomar la iniciativa y, y dice acá, si eres una mujer más joven, toma la iniciativa y encuentra a una mujer mayor. Y dile, dice, he observado tu vida, veo tu relación con el Señor... Veo que usted tiene un matrimonio que se ha mantenido unido, un que tiene hijos que caminan en el Señor. O sea, hay un testimonio sí. en, en la mujer, eh, en esta mujer que, que ha pasado ya un periodo de vida, sí. que tiene experiencia sí. y que nos puede ayudar a nosotros a poder enfrentar a lo mejor la, la etapa que estamos viviendo ahora de una mejor forma. Porque no podemos decir que nosotros sabemos todo, no. o que lo hemos vivido todo, porque al final... Eh, Estamos carentes de muchas cosas y, y nuestras hermanas que ya han pasado saben cómo enfrentar esas situaciones. Mm. Tienen estrategia, tienen, nos, nos, nos dan alguna como se dice Tip. ahora, tips, <risa> sí. nos van dando consejos sabios, nos ayudan cómo enfrentar estas situaciones sí. y es bueno nosotras también acercarnos a nuestras hermanas mayores y tener la confianza de hacerlo y además pedirle al Señor también porque el Señor nos va a dar la oportunidad de encontrar a esa hermana que nos pueda ayudar a nosotros.
4: Amén. Amén. Igual eh, la hermana enfatizaba ahí que en Tito capítulo 2, versículo 3, nos dice cómo tienen que ser las mujeres mayores, reverentes en su conducta, no calumniadoras, tienen que controlar su lengua, no esclava de mucho vino, no están supuestas a ser adictas, están supuestas a estar bajo el control del Espíritu Santo, de manera que este es el tipo de mujer que deben ser, y como decía nuestra hermana Tracy, tener nosotros como la disponibilidad, de, o sea, la forma de poder buscar a nuestra hermana eh, que ella nos pueda guiar en todas las etapas que como jóvenes podemos estar viviendo y también que la hermana mayor a lo mejor la forma de decir las cosas pueda ser de una forma prudente. Eh, con sensatez que decía la hermana ahí que encontraba en los capítulos que ya había leído de, de Tito eh, seis veces la palabra prudente sí. Sí. y a mí me llamó la atención y busqué más o menos el significado de prudente porque dice que es que piensa acerca de los riesgos posibles que puede llevar ciertas actividades en nuestra forma de actuar, de hablar en el cuidado de forma justa cautelosa y así con nuestras palabras poder evitar hacer un posible daño en cómo nosotros decimos las sí. cosas a otra persona porque como comentábamos al principio, eh, podemos decirlo de una forma que a la hermana no le parece. Claro. O pedir las cosas de una forma que a la hermana no le parece. Y como usted comentábamos que formábamos como esa muralla, esa pared, sí. y no ninguna de las dos reaccionaba hablaba. a hablar nada. Entonces, claro. eh, de una forma prudente y sensata...
1: Eh, sí. Ahí nuestra hermana hablaba de esta palabra so, sofronizo, ¿cierto? Eh, donde hablaba enseñar, que tenía mucho prudencia, dominio propio, que lo habíamos visto en los otros eh, mensajes, y enseñar. O sea, lo que nos está hablando a nosotros es que como mujeres mayores tenemos que enseñar a las más jóvenes, tenemos que, eh, dice, exhortar a las jóvenes. Y también, en, bueno, aquí la hermana hablaba de diferentes Biblias, donde estaba, ¿cierto? Exhortar, enseñarle hablarle Y lo más importante como mujeres adultas que tenemos que enseñarle la Palabra. Yo no puedo, una mujer adulta, ¿cierto?, hablar a la hermana. No, mire, es que usted haga esto. Es que si, es, si su esposo hace esto, usted haga esto otro. No, nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice. Y también dice, significa hacer, hacer de una mente sana, instruir o entrenar a alguien a comportarse de manera prudente y adecuada. Esa palabra que estábamos viendo, sofronizo. Tiene que ver con las mujeres mayores, capacitando a las mujeres más jóvenes a pensar y a actuar con una mente sana, enseñándolas a ser mentalmente estables. Yo creo que eso es importante en este tiempo, eh, de que podamos ayudar a nuestras hermanas más jóvenes, que están de novia, o que están recién casadas, o que tienen varios pequeñitos, a tratar, ¿cierto? Dice que sean mentalmente estables, porque en este tiempo es difícil, eh, decía ella, la parte más compleja era cuando están los niños pequeños, cuando están todos los chiquititos ahí, revoloteando y estas madres están cansadas, ayudando a las más jóvenes a tener estabilidad en sus pensamientos, sanidad de mente, a ser mentalmente sanas y que esto a su vez repercuta en la forma como viven. Es el concepto de entrenar a alguien para que sea prudente, para que sea espiritualmente disciplinado. Yo igual, antes de cuando estábamos comenzando, les decía que les iba a preguntar a ustedes, porque, eh, o sea, ¿qué necesitan las jóvenes? Porque nosotros como más mayores, eh, ¿Qué necesitan ustedes aquí, como representando a, un, a las hermanas más jóvenes? En el área puede ser de enseñanza de niños, o en el área de que se sienten cansadas, o en el área. Me gustaría que pudieran dar algún ejemplo de, diferente para poder apoyar a nuestra hermana. Bueno, sin dar nombre ni nada, no. sino que, que, que.
4: No, yo eh, en mi caso eh, tengo un hijo adolescente. Y. Ha sido bien difícil eh, la crianza con él porque es algo totalmente nuevo. Sí. Y bueno, como saben, igual ahora estoy embarazada otra vez, entonces son como, me casé hace poco y son sí. un, ha sido como un proceso bastante eh, complejo poder llevar todas todos estos cambios entonces a veces, no sé, le preguntan cómo están y uno dice, bien, porque no, no puede decir, no, estoy mal porque a veces a lo mejor no es la, la persona correcta a la que uno quiere como tomar esa confianza pero si lo vemos como eh, uno ve el testimonio de la hermana y el hermano igual se interesa, no sé, en preguntarle más a uno, a lo mejor uno puede formar la confianza y poder contar igual, no sé, a lo mejor algún problema, ayudarle a orar a leer la palabra a tener a no sé algún devocional bíblico junta. O dar
1: esos tips, como decir. darle los de, tips, claro, porque a veces uno necesita como detalle, o sea, ¿qué hago en el sí, práctico? ¿Qué en pasa plástico? si mi hijo hace esto? ¿Qué pasa sí. si mi hijo responde, me responde demasiado? Que es lo que mm. empiezan a hacer cuando entran en la adolescencia? ¿Cómo, ¿cómo reacciono ¿cómo yo reacciono ¿Cómo yo? tengo que reaccionar?
4: Porque a veces uno, claro. no, como no sabe, reacciona mal. <ríe> eh,
1: o no uno sé, reacciona. Uno
4: reacciona, no hace nada sí. y se queda en Está silencio.
1: Sí. Están los dos puntos, entonces, claro. Ahí nuestra hermana, ¿cierto?, mm. daba esa idea de, de, de cómo una hermana mayor puede ayudar. ¿En qué área?
5: Bueno, en, en, hablando por, por las más jóvenes, <risa> que aún no se casan, <risa> que no tienen hijos todavía... Eh, yo creo que, que el aliento, el, el ánimo es como lo que más... Más que lo práctico, porque quizás lo práctico uno vive cosas, pero no son tan eh, fuertes como cuando uno ya se casa tiene hijos, etc. Eh, por ejemplo, no sé, po, en las amistades, muchas veces uno eh, tiene amistades que quizás no son... Eh, tan buenas para nuestra vida o muchas veces eh, cometemos errores de, de responder de, de actuar mal de, de alterarse de agrandar los problemas etcétera y, y a veces nos falta una ayuda mayor que diga eh, no, esto velo de esta forma que, que te, que te dé un consejo que te dé ánimo y, y bueno, igual la palabra dice que los jóvenes se cansan. Ah, sí. Muchas veces uno como joven se cansa, eh, no quiere seguir, dice, no, la vida cristiana es demasiado <ríe> complicada aquí, como para continuar. Y, y, y a veces falta eso, falta falta igual permitir que una persona mayor eh, te aconseje y te diga, eh, hija, estás haciendo esto mal, eh, déjame ayudarte, eh, déjame instruirte, leamos juntas la palabra. Sí. Eh, ese tipo de cosas a veces uno como joven no lo permite porque siente que tiene ya todo controlado. Que sabe todo. Claro, que uno sabe todo. Entonces siento que eso como jóvenes podemos eh, tener como enseñanza de, de permitir que nos ayuden y nosotros también eh, valorar ese tipo de esfuerzo de la gente adulta
1: estamos apoyando a nuestra hermana que nos escuchan ellas
3: también pueden tener su... Es difícil, es difícil porque uno tiene muchas áreas que bueno, ahora uno va entendiendo algunas cosas que antes no, no entendía y que no veía eh, pero yo creo que uno cuando ya entra en la etapa de casada eh, el tema de los tiempos, de, de cómo administrar eh, muchas áreas también el área de las finanzas. Eh, uno como dueña de casa bueno, aquí trabajamos los dos con mi esposo pero igual se hace difícil sí. y, y, y se está viendo eso toda la realidad claro. en, todo, en todos los aspectos entonces eh, son áreas que yo por lo menos he ido viendo eh, para mí y lo otro que decía la hermana Den y que me hace sentido y yo también lo analizaba antes de, del tema y por eso le hice la pregunta a usted hermana ahorita, <risa> eh, de que muchas veces uno no tiene eh, la iniciativa y lo otro tampoco tiene el interés, a lo mejor, de buscar esa ayuda. Porque uno siente de que tiene las cosas en control, en orden. En orden hasta que la cosa como que le explota en la cara <risa> y recién ahí uno va, busca la ayuda, busca el consejo, eh, busca más de Dios para encontrar la respuesta. Pero Dios no nos quiere ver en la crisis para que le podamos eh, pedir ayuda Dios nos da las armas y las herramientas en su palabra, las personas que nos rodean para que antes de enfrentar esa crisis tengamos las, las herramientas eh, y eso es lo que yo siento que a nosotras a lo mejor en una edad nos falta eh, realmente tener la humildad y tener la sencillez de poder decir eh, yo necesito ayuda, yo necesito que, que me aconsejen, yo estoy viviendo esta etapa y no sé cómo enfrentarla y como decía aquí eh, un acercarse y a lo mejor no vamos a ser tan abiertas en contar todo lo que estamos viviendo, pero hacer preguntas, hacer claro. preguntas sencillas, hermana, ¿cómo, ¿cómo usted ve esto? ¿Cómo lo resolvió? Claro. Y a lo mejor ni siquiera relacionarlo con uno. Mm. Tal vez por, por, no sé, a veces <risa> uno también tiene. <risa> claro, la amiga de. Porque a veces uno siente vergüenza y no quiere tampoco admitir que se equivoca, que comete errores, que ha fracasado en esta área, porque uno dice, yo estoy en el Señor, no puedo estar fracasando o sea. en esto. Eh, pero no es así, o sea, somos humanos, cometemos errores y lo que Dios quiere es enseñarnos y ayudarnos y para eso también ha puesto hermanas a nuestro alrededor para hacer nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestras mentoras eh, y, y valorar esa experiencia también que ellas han tenido en el Señor Sí,
1: sí porque esas hermanas mayores, por ejemplo, lo que usted comentaba eh, han vivido, o sea, han vivido más en la parte, como decía usted, de, de la economía uno se ha equivocado, uno oh, lo hizo así y después con los años uno aprende, oh, no aprende, a lo mejor debería haberle dado prioridad a esto. Eso pienso yo. Y no gastar en esto sí, claro. que me ha hecho endeudarme. Pero eso uno con el tiempo, con, el tiempo. con los años, después de haber roto hartas tarjetas y echado a la basura, <risa> al congelador, sí. ahí cortarla y entregar y cerrar la cuenta, ahí uno se da cuenta. Entonces, esos pequeños detalles, claro, como dice la hermana Tracy, pueden ayudar a, a un hermano. Y también como decían ustedes, eh, permitir pues, permitir eso de que, de que puedan recibir esa enseñanza. Así que a nuestras hermanas mayores y que están viviendo la palabra, ¿cierto? Porque también eso hay que dejarlo muy claro, ¿cierto? Que son eh, buenas esposas, buenas madres, ¿cierto? Eh, puedan aconsejar a, a las hermanas. Dice, se trata de mujeres mayores ayudando a las jóvenes a tener estabilidad en sus pensamientos, sanidad de mente, a ser mentalmente sanas y que esto a su vez repercuta en la forma como viven dice. eso lo, lo habíamos visto, es el concepto de entrenar a alguien para que sea prudente, para que sea espiritualmente disciplinado o sea, todo el, el tema nos, nos hizo reflexionar yo creo también a nosotras la un poco mayor eh, de poder ayudar de poder, como decía ella, no eh, tener quizá esa vergüenza porque eso es lo que piensa uno o sea, uno piensa, bueno en el caso mío ya eh, me da vergüenza de decirle a la hermana porque va a pensar que soy entrometida y la hermana joven dice mucha la hermana no, no me aconseja ¿eh? estamos claro. como en las dos en las dos en do áreas entonces pero como hemos aprendido durante todos estos meses que tenemos que ser intencionales de las dos áreas acá enseñamos uh -huh. sí, ambas en partes claro ambas, ambas, ambas partes tienen que ser intencionales dice lo digo que la mayoría de las mujeres de hoy en día cuando se enfrentan a una crisis en sus vidas, incluso las mujeres cristianas no saben cómo mantenerse firmes sobre sus pies. Ellas no saben cómo pensar de manera sana y sensata. Tenemos una gran cantidad de mujeres hoy en día que están viviendo vidas frívolas, por descuido, gastando su tiempo en actividades vacías. Sus conversaciones son tontas y huecas, son arrastradas por los valores de este mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que, como mujeres anciana o mentora, por decirlo así, ayudar a nuestras hermanas jóvenes si la, la estamos viendo que son arrastradas, dice, por los valores del mundo. Porque puede que uno pensar de repente, bueno, la hermanita se dejó de congregar y mire cómo está ahora. No, nosotros tenemos que tratar de traerla, tratar de, de hablar con ella, tratar de enseñarle de que nuestras hermanas puedan volver cierto, Al, a la senda, como decían <risa> los himnos antiguos. Nosotras como ancianas, dice, como mujeres mayores, tenemos que preguntarnos. ¿Hemos cumplido con nuestra responsabilidad de entrenar a estas jóvenes para que sean prudentes, sensatas y tengan dominio propio? Ay, cada hermana en la casa y yo, y la mayor vamos a irnos, ¿cierto? Eh, Autoevaluando. ¿Hemos cumplido hemos, o hemos criticado o hemos, o hemos eh, tenido una mala mirada quizás con la joven porque se equivocó o porque no lo hizo bien? ¿Le estamos enseñando?
3: Sí, Ténganos mm. paciencia. Por favor. Sí, sí. porque estamos, estamos... Paciencia y amor. Sí, porque Yo lo que, lo que pienso ahora, cuando
1: sea algo, escucho algo, digo, yo también fui joven. Mm. Y yo era más porfiada que... <risa> <risa> yo me digo a mí misma. Y yo era harto porfía de esa edad. Entonces digo, hay que amar a los jóvenes. Hay que tenerles paciencia a la señorita, porque yo también. Y lo otro que yo pensaba, en esa edad, yo estaba en el mundo. Y las hermanas de ahora, nuestra hermana ustedes, están en los caminos de Dios. O sea, ¿están aferrándose a Cristo? Uno no. Entonces uno, más insensatez en ese tiempo. Entonces uno, ¿cómo uno va a tratar de tenerle amor y paciencia a nuestras jóvenes? Sí, la hermana igual acá colocaba que es simplemente
4: regalar una amistad, un consejo, dar ánimo, exhortar con el ejemplo, con las palabras, y dar el ejemplo de que, eh, como las que ya tenemos hijos, ¿cómo estamos nosotros formando a nuestro hijo? Siempre estamos ahí, estamos con ellos, lo observamos caminamos con ellos lidiamos con sus problemas y buscamos momentos de enseñanza, o sea, nos está queriendo decir que a las hermanas mayores buscar alguna hermana joven y tratarla como si fuera su propio su hijo su hija, entonces de esa forma enseñarle con amor con el amor que uno tiene a sus hijos también poder enseñarle a las hermanas más jóvenes
3: eh, aquí una, una historia que ella compartía, que hablaba acerca de, eh, de esa amiga, dice, que tuvo su primer hijo a la edad de, sí. de 27 años. dice Ella nunca había cargado un bebé en su vida y necesitaba una mujer mayor para poder ayudarla. No solo, no solo en las grandes cosas teológicas, y yo creo que eso, bueno, a mí en lo personal me llamó la atención, porque... Eh, es necesario aprender de la palabra. Siempre estar siendo instruida para, para aprender. Pero dice que las cosas prácticas también es importante eh, ser ayudada. Eh, esto es lo que tienes que hacer, dice, eh, como una nueva mamá. O sea, eso es lo que ella le enseñaba cómo debía ahora ya en esta etapa ya de cómo mamá, cuidar cómo a cuidar hijo. a su hijo. Entonces, hay muchas áreas que nosotras igual necesitamos eh, ser enseñadas. Y como decía... Eh, que sean pacientes con nosotras porque a lo mejor en algún momento nos cuesta tomar el consejo porque hay que decirlo, usted dijo somos a veces insensatas eh, nos cuesta asumir de que estamos haciendo algo mal pero eh, ahí le pedimos también la paciencia a nuestras hermanas de, de no cansarse de, de enseñarnos sí. de estar ahí, de aconsejarnos de, 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 de entender de que también nosotras vivimos ese proceso y, y vamos aprendiendo de a poco eh, las cosas
4: había igual decía que había muchas hermanas que a lo mejor sí tuvieron el apoyo, tienen el apoyo, mm. pero hay muchas hermanas que no lo tienen, que están sí. solitas después de tener a su bebé o durante su embarazo. Entonces, igual es importante, mm. yo doy gracias a Dios por tener a mi mamá y a mi abuelita. Ellas siempre han estado presentes, ayudándome en todo, en todo, en todo, en todo, siempre están ahí. Pero yo decía, ¿cómo será que alguien, alguien que no, no tenga a nadie... En ayudarle, en aconsejarla, en que si estás con el bebé, no sé, te prepara una taza de té sí. o te lo cuida un rato para tú dormir, entonces sí. igual... Y hay eh, hermanas
1: que tienen varios hijos y a veces están solas. ¿Tan
4: solas? Sí. Tan sola. Es una etapa
1: difícil. Y a difícil, veces hizo todo Hermosa, pero difícil. Pequeño. Sí. sí. Uno ve a las mismas hermanas que llegan con sus bebés, que a la iglesia y todo, pero cuando yo recuerdo, digo, la noche anterior no dormí casi nada, mm. La noche anterior tuve que estar cambiando pañales, dando pechos. Y las hermanas están ahí, las hermanas se esfuerzan por estar. Entonces uno que sabe, que conoce, a lo mejor, no sé, puedo tocarle el hombro, hermana, bendiciones, Dios la bendiga, que Dios la fortaleza, A lo mejor, como decía la hermana Tracy, no es necesario saber todo, eh, ni enterarse de toda situación, pero las hermanas que están en esa etapa de, de la crianza no es fácil. Y después cuando están más grandecitos es otra. Y así, así vamos avanzando en, en la vida.
5: Amén, de ahí nos cuenta igual la hermana Nancy que no es necesario que sean diez mujeres en la vida de, de, de una joven o de, o de alguien menor sino que eh, necesita una mujer que sea útil y, y ayudándole a mantener el equilibrio espiritual y emocional y eso nos comenta también lo que probablemente sucedió con María de Nazaret que se enteró que iba a tener un hijo, ella tenía probablemente 14 años de edad era una adolescente y esa no era la forma como ella hubiera escrito el guión, pero fue la manera que Dios escribió para ella. Eh, ella fue a la casa de su prima mayor Elizabeth y pasó meses allí. La escritura obviamente no nos dice de lo que hablaron en específico, pero sabemos que cuando María llegó a la casa de Elizabeth, Elizabeth la alentó.
1: Tenía que haber tenido miedo Amén. por la edad que sí. tenía súper joven. Jovencita. Y algo que me llamó la atención también, Manedén es que eh, Elizabeth, eh, claro, estaba embarazada, pero nunca había tenido hijo. Y, y quizás no le pudo aconsejar nada de los hijos, pero sabía mucho de la vida. Claro. Años con el Señor,
6: ¿cierto? Sí, que la confianza, la, claro, esperar.
1: Seguramente confianza. ahí la oraban juntas, no sé, conversaban de cómo iba a ser nacimiento de los niños, ¿cierto? De Juan el Bautista y y de Jesús Entonces, y, hubo una, ¿y qué, qué hizo en este caso fue ella la que se movió
3: a, a, la, a la persona adulta, ahí sí. hay un ejemplo y el, fue... el señor le dijo sí. hacia dónde sí. tenía sí. Que, que ir sí.
1: dice, las mujeres somos fácilmente engañadas a comprar Amén. las filosofías del mundo que son tan destructivas así que el papel de la mujer mayor es instruir con amor y enseñar lo que es bueno, como decíamos delante lo que es bueno, la palabra no cualquier otra cosa, no lo que yo pienso. No, usted no haga esta hermana porque yo sufrí, que esto con mi marido, con mis hijos. No, usted la palabra. Eso es lo que tiene que enseñar la mujer mayor. Ahora, servir de mentora involucra disciplina y no es fácil. Requiere voluntad de cultivar una relación continua. Requiere paciencia. Como mujer mayor requiere voluntad de ser honesta, de abrir tu propia vida y compartir tus fracasos. Además, toma tiempo. ¿Cierto? Y lo otro que decía que los resultados no son... Al tiro, <risa> de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso. Importante sí, sí. Eh, en estos tiempos difíciles abrir nuestros corazones. Por ejemplo, yo también, y como decía ella, yo también, yo tengo mi edad y hay personas mayores que yo que me, me pueden mentorear. Uh -huh. ¿Y la que tiene, qué edad tiene usted, Manuel? 21. 21. Hay, hay menores que también usted le puede, ¿cierto? Sí. Entonces, uh -huh. Siempre va a haber alguien abajo que uno le va a poder aconsejar para bien yo hice esto, no no lo hagas por este camino no te vayas por allá no tomes esa decisión, ahora mejor porque eh, igual vemos en la Biblia que a veces es cierto cuando ah, también decía nuestra hermana acá que de quién estamos siendo guiados por las amistades, por la televisión, por las series y una, en las mismas amistades pues la Biblia sale que cuando se, se aconsejaban cuando unos jóvenes aconsejaron a un rey joven Trajo, trajo consecuencias, consecuencia no le hizo caso a los profetas que eran mayores, ¿cierto? sino que le hizo caso a los jóvenes. no Pone manos duras, nomás con el pueblo le dijeron, pide más tributo y al final fue.
3: Y, y hoy en día, por ejemplo, hay, hay mucho material. O sea, si uno ve, va a internet o va a una librería, uno puede encontrar mucho material y aquí lo dice: revistas, libros. Eh, eh, hay mucho contenido en, en internet también en ayuda psicológica y un sinfín de cosas que, que a lo mejor uno puede ver que son entre comillas buenas eh, pero la verdad es que uno tiene que eh, filtrar mucho de lo que uno está recibiendo entonces por eso es importante también que uno sepa a, a qué fuente uno está acudiendo para pedir eh, la ayuda eh, y no equivocarse, porque <ríe> si bien es cierto, hay consejos que pueden ser muy buenos a lo mejor, pero no todo está en la palabra. Exacto. Y entonces ahí hay que tener eh, cuidado. Sí, uh -huh. dice, déjame decirte
1: esto. Si eres una mujer mayor, no esperes a que las mujeres más jóvenes vengan a ti. Búscalas, uh -huh. toma la iniciativa, diles cómo te puedo alentar, cómo puedo orar por ti, qué está haciendo Dios en tu vida, haz estas preguntas, compromete. O sea, y para nosotras, las mayores, eh, una, un WhatsApp, ¿cierto? Eh, ¿Cómo está? Sí. Bendiciones. Si necesita ayuda. De repente uno cual, que tiene un poquito más de confianza le pregunta eso, pero a, a veces a otras, bendiciones, ¿cómo está? Bien. Y usted, listo. Se, se termina la, la conversación. Pero a lo mejor, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? No sé. Nosotros, las mayores, nos dice acá que tenemos que eh, buscar a las jóvenes. Y dice, y unas palabras a las jóvenes. De acuerdo con este con este pasaje, ustedes también tienen una responsabilidad. Se supone que las jóvenes están siendo entrenadas, que están siendo capacitadas, no solo por tus iguales, sino por mujeres mayores y las mujeres más jóvenes. Y para las mujeres más jóvenes, y yo escucho decir esto a las iglesias, las mujeres mayores no se involucran en nuestras vidas. Y he oído a las mujeres mayores decir, las mujeres más jóvenes no quieren que nos involucremos en nuestra vida. O sea, como se dice ahora, se tiran la pelota. Madre. Hay que ser un compromiso de ambas partes. tiene sí. que ser un compromiso de ambas partes y que, que Dios nos ayude igual y nos dé, nos dé ese tiempo porque uno de repente quiera quisiera o quiere ayudar un poco más, pero como conversábamos antes también, la labor, lo que tiene que hacer, El la tiempo. hermana que tiene que salir. Pero si una hermana joven necesita apoyo y... y a lo mejor enviar un, un whatsapp si la hermana mayor no le pudo contestar por alguna situación, le, le responderá en la tarde, en la noche, o le escribirá ahora no puedo hablar porque estoy ocupadita la noche hablamos, no sé, pero que haya alguna al, algún tiempo que se dé para eso y no olvidarnos completamente de las jóvenes bueno, ya oramos y, y que estén en los cultos de jóvenes que estén en todo y
3: si no hacemos nada más, es como que Dios nos tira la oreja también. Sí, aquí preguntas que pueden hacer Nuestras hermanas, ¿cómo, puedo ¿cómo te puedo alentar? Dice, sí. ¿cómo puedo orar? O sea, al final, esas preguntas y abren un espacio para poder uno también eh, contar, o que las jóvenes podamos contar lo que estamos eh, viviendo, qué estás haciendo, eh, qué puedo hacer por tu vida, y nosotras igual. Nosotras también podemos hacer lo mismo, y si tenemos una pregunta, y lo hablaba, usted me lo. Me, o sea, lo, lo tocábamos al principio. ¿Cómo podríamos nosotras también ser intencionales en buscar esa ayuda? ¿De, de qué manera podríamos acercarnos con preguntas simples, eh, entendiendo la, la, la situación que estamos viviendo y poder buscar el consejo?
5: Sí. Amén.
3: Ahora, para la las mujeres eh, más jóvenes,
5: no, nos dice directamente que tomemos la iniciativa, que nosotros busquemos a una mujer mayor y decirle que observamos su vida, vemos su relación con Dios, vemos su matrimonio, vemos a sus hijos que caminan en, en la senda del Señor y es un testimonio. Y, y decirle a, a esas mujeres que nosotros queremos tener algo así, <coughs> que si puede, puede darnos ánimos, que si puede orar por nosotros y, y y con su, con su ejemplo, con su trayectoria de vida también, contarnos qué, cuáles son los procesos que siguen, cómo vivir la vida en Cristo y así sucesivamente ir aprendiendo y tomando todo consejo como un apoyo, no como una crítica.
1: Sí, importante ahí lo que dice nuestra hermana Edén para nuestra hermana joven y que nos puedan estar la escuchando la de poder sí, recibir bien sí, un sí. consejo y que no sea crítica <risa> que sea un consejo sabio
4: que Dios si nos ayude a ser
3: enseñables a ah, tener sí, ese sí. espíritu humilde y receptivo sí. sí, porque me estaba acordando
1: ahora de cuando estudiábamos uno de los temas o podcast, no sé, cuando, cuando decía que, que al Señor no le agradaba a, la, a las mujeres eh, argumentativas que sí. todo es como lo que enseña ahora la universidad, sí. ¿cierto? a argumentar no, sí, esto toda es la respuesta, pero... Toda, no, sí. si usted me dice, ¿pero por qué? ¿Pero para dónde va esto? No, señor, no, no, eh, tenemos que ser dóciles para recibir la enseñanza y para enseñar. O sea, la, la mujer argumentativa que siempre está peleando, que siempre me recuerda que está alegando, como decimos nosotros, no. Ahí nosotros, señor, no para sacar todo eso de, de nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo ya, mis hermanas, con los últimos puntos, donde hemos sido... Muy bendecida. Nuestra hermana nos dice, ¿dónde empezamos? La joven puede pensar ahora, el hermano mayor, ¿cómo lo, lo hago para empezar? Dice, tenemos que decir, sí, señor. No importa en la etapa de la vida en que nos encontremos, solo tenemos que decir, sí, señor, voy a hacer esto, me voy a comprometer con este proceso de entrenamiento, estoy disponible, úsame a mí. Eso es lo que Dios nos pide, es cierto, que podamos ser y que nuestras hermanas también puedan dejarse enseñar hermanas mayores, que tengan todas estas cualidades que estuvimos viendo también. Las mujeres mayores, pídale a Dios que ponga una o más mujeres jóvenes en su camino para que puedan comenzar a influenciarlas de manera intencional. No es tratar de cambiar toda una generación de mujeres jóvenes. Solo pídele a Dios que cambie una o dos o tres. Solo pídele a Él que te haga sensible mientras estás alrededor de algunas mujeres jóvenes para saber cómo pudieras impactar sus vidas de manera intencional. ¿Y ahí qué le dice a las mujeres jóvenes? ¿Tiene ahí la... ¿Usted, hermana Tracy? Ahí, finalizando ya. ¿Me encontró?
3: <risa> Ay, estoy leyendo acá. No me perdí. <risa> a las mujeres más sí, sí. jóvenes...
4: Sí, Pídale al señor que las dirija a una mujer mayor. Sí. Comienza a hacerle pregunta. ¿Alguna vez luchaste con esto? Lo que sí. sea. ¿Cómo manejaste esto cuando tenías mi edad? ¿Puede orar por mí?
1: Sí. Eso tiene que ser la joven, entonces buscar,
4: sí, a nuestras hermanas mayores Sí,
1: sí porque por ejemplo el, el ejemplo que da usted delante eh, hay hermanas que ya pasaron por la etapa de la adolescencia con los hijos, que los hijos están un poco más grandes, entonces ahí usted puede decir ¿cómo lo hizo usted, hermana? ¿qué pasó aquí? ¿cómo le respondía a usted? Bueno, vemos la sociedad ahora que todo es derechos y no hay obligaciones, y que ese es uno de los puntos importantes en el tema de, de, de la crianza, solamente derecho a los niños y y no tienen obligaciones. Por eso después ellos empiezan a, a demandar. Y ahora desde pequeño desde más chiquititos, se enojan. Sí. No, no lo veía. Eso antes yo en los niños tanto eran más sometidos, más obedientes. Ahora todos responden. Es que no quiero, es que no voy a ir. <risa> Hay una forma de los de los niños que son así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Maratresa?
3: Dice, simplemente regalar una amistad. Así es, una amistad, un consejo, dar ánimo exhortar con el ejemplo, dice aquí, con las palabras de persona a persona y en el contexto de la vida cotidiana, o sea, ser prácticos. Eh, acá daba un ejemplo, ¿cómo formas a tus hijos? ¿Estás ahí? ¿Estás con ellos? ¿Observas? ¿Caminas con ellos a través de la vida? ¿Lidias con los problemas a medida que surgen? ¿Buscas momentos de enseñanza? De la misma manera, nosotros, dice aquí, formamos a las mujeres más jóvenes. No es que sean niñas pero es similar en el sentido de que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana. Amén. amén. No sé
1: si alguna hermana quiere agregar
5: algo más. Eh, bueno, a, la, a las hermanas jóvenes que, que podamos eh, en conjunto ser ministrada a través de la, de la hermana adulta y permitirlo. quizá eh, muchas veces no conocemos el contexto de las situaciones y quizás a veces sentimos que la hermana nos no habló muy golpeado y que nos está retando, pero en realidad... Eh, tenemos que verlo siempre como que las hermanas nos están ayudando, nos están, nos están prestando de su conocimiento para nosotras poder crecer y, y, y servir a Dios y encaminar nuestra vida eh, en Dios.
1: Amén. Amén. ¿Algo que acotar?
4: <risa> que, eh, bueno, me enseñé el tema que esto tiene que ser mutuo. De ambas mm. partes, siempre con respeto, con amor. Y como decíamos, tener esa humildad de poder pedir un consejo... Eh, buscar a la, a la hermana correcta y pedirle a Dios de que también nos dirija a la hermana correcta para que los consejos o la ayuda que la hermana nos pueda dar sea eh, a través de la palabra de la escritura, que eh, es súper importante. No, Quizás no solamente con su experiencia, sino que lo que ella nos pueda dar como ayuda eh, sea dirigido por la palabra de
1: Dios. Amén. Sí, sí. Somos bendecida, hermana Tracy, de este tema y quien nos deja meditando a todas, a, a los grupos etarios, como decía nuestra hermana Edén, a todas las
3: edades. A sí, todas. la sí. palabra es atemporal. Sí, sí. Ahí Entonces, ella, sí. Ellas usaban el término atemporal en el sentido de que la palabra no, no tiene edad. Eh, sí. La enseñanza para nosotras tampoco. Entonces, como decía ahí nuestra hermana eh, Cote, eh, es la realidad. Debemos ser enseñables, debemos dejar que Dios no, nos guíe a través de de hermanas que, que llevan años, que tienen toda una vida, que han ya vivido mucha experiencia y que sabemos que van a ser también en, enriquecedoras para, no, para nosotras, que estamos recién aprendiendo a vivir esta vida. Sí. Eh, todavía no sabemos cuándo viene el Señor y nos queda todavía una vida por delante mm. y muchas, muchas etapas todavía por vivir. Y no mm. tenemos todo el conocimiento. Sí. Nosotras no, no sabemos aún eh, nada de la vida. Yo creo que estamos recién aprendiendo todo. Y cada etapa que se vive es nueva. Eh, es como volver a, a, a foja cero. Eh, eh, uno que está eh, casada, uno dice, no, yo ya llevo dos años, llevo tres años. Pero todo el tiempo es algo diferente. Eh, sí. Se van aprendiendo cosas nuevas. Eh, para las que ahora van a te, van a ser madres también. Y yo también estoy aprendiendo en esta etapa, o sea, sí. eh, estoy absorbiendo todo todos los, eh, a veces los consejos, el conocimiento que ustedes aportan, las experiencias que ustedes viven, y uno también tiene que ser como, eh, con, como una esponjita, absorbiendo todo, eh, eh, aprovechando toda esa enseñanza a través de la palabra y a través de la... De los testimonios, para que nosotras también podamos eh, tener una, una buena vida, saber dar consejos y no cometer, como decían nuestras hermanas más ancianas, los mismos errores, sí. porque yo creo que para eso es el consejo, para que nosotras no nos equivoquemos.
1: Amén. Sí, hermana Tracy. Así que hemos sido muy bendecidas. Vamos a estar, mis hermanas, revisando los últimos saludos, algunos que llegaron antes del tema, si no me equivoco. Mm. Los saluditos de nuestra hermana y para que comience.
4: Tengo un saludo. Quedamos en la hermana Elcita, me parece, delante. Tengo a la hermana Alicia que hice bendiciones. Saluda a todas mis hermanas del panel. Nuestra hermana Gloria, eh, Dios les bendiga grandemente. Ahora no las puedo escuchar, pero a la tarde estoy haciendo... Pero a la tarde, a la ta estoy haciendo tareas con mi pequeño. Un abrazo, me mandó por interno mi abuelito igual. Un mensaje que nos mandaba saludos, muchas Amén. bendiciones. Y ya rectificaba que el matrimonio es para toda la vida. ¿Cómo es? ¿Cuántos años? 52 años. 52 sí, años. Sí, mi papito el fin de semana cumplieron 32 años, así que le envió también Amén. un saludo para ellos. Sí.
3: Vamos, que se puede. Todos, todos, todos. yo
4: Voy a cumplir dos años, dos años. Me queda un poco. Estamos, le quedan empezando.
3: 50
5: por delante. Sí. Okay. Nuestra la hermana Sandra Fuente nos decía bendiciones, mis hermanas del panel, escuchándolas desde mi casita. Un gran abrazo. Nuestra hermana Julia Sandoval nos decía, hermoso tema, Dios les bendiga a mis hermanas, escuchándolas a través de la radio.
3: La hermana Angélica Artiaga dice, bendiciones, buena enseñanza, mis hermanas, gracias al Señor por su palabra. Saludos a la distancia. Escuchándoles se les hace, eh, se hace más placentero hacer los quehaceres del hogar. Dice <risa> acá, dice... Manda ahí, ahí un corazoncito igual. Nuestra hermana Patty eh, dice, bendiciones mis hermanas del panel, escuchándoles desde mi casita, muy buen tema, cariños para todas.
1: Amén. Qué bueno que nuestras hermanas nos siguen saludando y están siendo bendecidas y fueron bendecidas por el tema. También saludaron a nuestra hermana Patricia y a todas nuestras hermanas que tuvieron sus bebés, que pronto los iremos a conocer. Cuando vayan ahí sí. al, al templo vamos a conocer a, a, nuestro, a nuestros eh, hijitos espirituales, <risa> aquí a los hermanitos o hermanitas pequeñas que van a llegar también, que Dios pueda fortalecer a todas nuestras hermanas. Porque como lo comentábamos, es una, una etapa hermosa, difícil, que uno se entrega completamente ahí a, a esa bendición, a esa herencia que Dios nota. Así que vamos a estar leyendo las peticiones, mis hermanas. Amén. Y, y vamos a estar también recordándoles que este miércoles no se pueden perder, hermano, tres y el culto.
3: Recuérdeles sí. a las hermanas, queremos ver muchas hermanas. Sí, sí. Igual mi, la pastora había dicho que había extrañado muchas hermanas en el, en el primer en el culto, sí, en el anterior. Así que motivamos a todas nuestras hermanas, eh, eh, invite a alguien, venga usted, sí. eh, aproveche que estamos, eh, tenemos la libertad sí. eh, de poder congregarnos. Eh, cuando uno recuerda, estuvimos casi dos años sin poder reunirnos como hermanas, si bien es cierto teníamos nuestros cultos y todo, pero se, se veía la necesidad. Y la verdad es que Dios nos ha bendecido mucho a través de la palabra del Señor, a través de los temas. Y también a través de este tiempo que adoramos juntas al Señor. Es un tiempo para conectarnos con Dios eh, después de toda nuestra, nuestra rutina, nuestros quehaceres. Eh, todo lo que día a día tenemos que estar haciendo constantemente eh, Semana tras semana Pero ahí Dios nos fortalece, nos renueva Tenemos coinonía unas sí. con otras Podemos saludarnos entre hermanas eh, Orar la una por la otra Intercedemos también eh, Porque hay momentos de oración, de intercesión Donde se ponen muchas peticiones también Y, y oramos como, como hermanas unidas en el Señor en fe Así que, hermanas invitadas todas Hay una palabra de Dios para usted para nosotras este día miércoles y esperamos poder verlas a todas. Nos quedan muy pocos también semanas de fin de año, así que aprovechemos sí, también estos últimos cultos que, que Dios nos permite en este año 2022 celebrar Amén. y hagámoslo juntas, reunidas en la presencia del Señor.
1: Sí, y estaba Amén. viendo el calendario que en diciembre solamente vamos a tener un culto, un culto. que es el 14. Es el 14, ya porque el 28, como ya estamos a fin de mes, a fin de año, de ahí ya no se va a hacer porque. Bueno, sabemos todo lo que hay tiene que hacer la, la dueña de casa, la mamá, cierto y la esposa, así que por eso no se va a hacer. Y se va a seguir informando sobre todo lo que vamos a hacer. ¿Recordar la conferencia,
2: mi hermana?
5: Amén. La conferencia con el doctor David Ormachea eh, para este 3 de diciembre, el día sábado. Eh, en el corporativo, en el templo corporativo Recuerde estar inscribiéndose Muy importante su inscripción Si no sabe cómo inscribirse no hay problema En que usted llama a la radio Y puedan inscribirle los hermanos de acá Y en los cultos también se está inscribiendo Así que no hay excusa para no inscribir, Y no hay excusa para faltar
1: Sí, amén. amén. Y también usted me recordaba Que viene el pastor Ernesto Silva
5: El día jueves 24 de noviembre En el templo corporativo también Así que vamos a estar siendo ministrados eh, bastante durante este, este fin de mes y inicio del otro mes también. Sí. Oh,
1: sí, así que tenemos tremenda bendición y también el, el clamor que no se le olvida a nuestras hermanas. Sí, martes y viernes de
4: 11 a 12 y de 12 a 1. Siempre hay una hermana en el grupo ahí que está alentando a nuestra hermana a inscribirse al clamor. Eh, aunque muchas veces, algunas horas, pero no se inscriben, después dan su. <risa> sí, Además, sí, para el... tener como un conteo sí, de las sí. hermanas que. Están las se motivando están... igual. Ahí para que se puedan motivar a estar orando con nuestra hermana en clamor que es súper importante estar toda en comunidad orando a veces por los mismos propósitos porque hemos visto a través de los testimonios que después da nuestra hermana que la oración eh, han sido contestadas Amén. Sí.
1: Amén. y estamos también en las damas con ayunos estamos en ayunos martes, viernes y domingo varias hermanas se estuvieron anotando el mes de noviembre así que recuerden sus días de ayuno si no se anotó Usted puede tomarlos también. Estamos en ayuno por eh, la proyección del ministerio, por la familia pastoral y también por su propia familia también. ¿Hay
3: el último saludo, mi hermana Tracy? Para sí, estar... de nuestra pastora, que dice aquí, muy bendecida por su palabra. Gracias, dice. Y nuestra hermana María Eugenia, es un agrado poder escucharlas. Hermosa palabra, Dios nos ayude como mujeres mayores.
1: Amén, que bueno que nuestras hermanas cierto, fueron bendecidas ¿Vamos a estar leyendo las peticiones? Bien, bueno, para estar
4: orando. Nuestra hermana María Eugenia Muñoz Pide por las licencias médicas que han sido rechazadas de su esposo Para que ella esté obrando Nuestra hermana Miriam que está en Santiago por una hora médica También por trámites personales Nuestra hermana Elsa pidió oración por su hijo Vamos a orar por nuestra hermana Erika que va a tener su cirugía Y por todas las hermanas que van a, tener, van a ser operadas durante este tiempo eh, nuestras hermanas que están delicadas de salud Amén. Por nuestro matrimonio en general por la familia todas nuestras hermanas que están embarazadas Y quienes ya han tenido sus bebés
1: Amén, así que oramos al
2: Señor
3: Padre eterno en esta hora Vamos delante de su presencia Señor En el nombre de Jesús Te agradecemos primeramente Dios mío por este día por este programa, por nuestras hermanas que nos han acompañado en el día de hoy, por nuestras hermanas que además también han estado a través de los medios de comunicación, de radio e internet. Gracias Señor por todas ellas que han podido conectarse que han estado ahí también siendo bendecidas por la palabra y por nuestras hermanas que a lo mejor en la tarde van a estar ahí conectadas escuchando también la retransmisión. Te agradecemos Señor por, por este mensaje, por enseñarnos la importancia Dios mío de de poder buscar el consejo, de poder ser instruidas, de, de poder, Dios mío, eh, buscar la ayuda de aquellas que tú, Señor, has puesto a nuestro alrededor para ser de bendición para nosotras las más jóvenes. Ayúdanos a tomar esta palabra y ayúdanos también a poder ponerla en práctica, Señor. Pone las personas adecuadas a nuestro alrededor y pone nosotras también la humildad, la sencillez y un corazón, Dios mío, que sea enseñable, que sea dócil, Dios mío, para que ese consejo, esa enseñanza, esa instrucción, Señor, nosotras también la podamos entender y la podamos, Dios mío, recibir de parte de Ti. En esta hora, Señor, oramos también por estas peticiones, Señor, que hoy se han escrito, Dios mío, en este papel pero que sabemos que tú, Señor, las tienes presente por la vida de nuestras hermanas que están en trámite, por aquellas, Señor, aquellas situaciones que a lo mejor están ahí complejas y pareciera, Dios mío, que, que, que no tienen solución. Yo te pido, Señor, que tú muevas tu mano, Señor. Te pedimos por nuestras hermanas que están enfermas, Señor, que hoy están viviendo situaciones delicadas de salud, Dios mío, enfermedades que a lo mejor, Señor, han invadido el cuerpo de nuestras hermanas, Señor, que están en nuestros cuerpos, Dios mío, yo te pido que tú obres sanidad, Señor, que tu mano poderosa se mueva en favor de tus hijas, Señor, en esta hora clamamos a esa sangre poderosa que tiene el poder, Dios mío, de llevar, de quitar toda enfermedad, Señor, tu palabra nos enseña y nos dice que tú llevaste en la cruz, Señor, todas las enfermedades, Dios mío, y hoy clamamos a esa sangre, clamamos a tu nombre, Dios mío, creyendo que tú obrarás, Señor, y tomarás todo en tus manos, Dios mío, para tu gloria, Señor, para testimonio de tu nombre, Dios mío. Y en esta hora, Señor, encomendamos, Señor, también la vida de nuestras hermanas que, que tienen a sus pequeños, Dios mío, en toda esta etapa que ellas están viviendo que tú les puedas ayudar, Señor, que usted les pueda fortalecer, Dios mío, que usted les pueda animar, les pueda dar la sabiduría también, la inteligencia para vivir este proceso, para entender los tiempos, Señor, que tú les haces vivir, para ser sabias, Señor, en, con sus hijos y todo lo que tenga que venir por delante, Dios mío, tú bendícelas, Dios mío, renueva sus fuerzas, ayúdalas, Dios mío, y en esta hora, Señor, te pedimos esa bendición por sus vidas, Señor. Oramos, Dios mío, por el culto también que tendremos el día miércoles, que tú bendigas a nuestras hermanas, a todas nosotras que estaremos en ese lugar, que tú prepares, Dios mío, nuestra vida para ese día, y que quite, Dios mío, todo obstáculo, todo aquello que a lo mejor el enemigo quiera hacer para impedirnos poder estar en ese lugar, para poder compartir con nuestras hermanas, para poder compartir esta bendición, Señor. Yo te pido que tú tomes el control de todo, Señor, y que nos ayudes a poder llegar ese día y a tener el corazón y la disposición Señor de poder adorarte, alabarte, bendecirte Señor y exaltar tu nombre como usted lo merece, gracias le damos Dios mío por este día y porque sabemos Señor que descansamos en ti, estamos en tus manos Señor y allí nos sentimos seguras Señor, no hay nada Dios mío que nos pueda tocar si tú no lo permites Dios mío, tú eres soberano Señor, y hoy descansamos en ti y en esta semana que comienza, nos levantamos fortalecidas, Señor, y bendecidas, Dios mío. No por nuestras propias fuerzas, sino porque confiamos y creemos en ti, Señor. Porque nos tomamos de tu mano, Dios mío, y en tu nombre, Señor, podemos levantar, Señor, nuestras cabezas, erguir nuestras cabezas, Señor, y recibir fuerzas a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos y pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén y amén, Señor.
2: por el poder de tu amor
1: ahí está nuestra hermana Tracy finalizando con esta hermosa oración así que ya nos despedimos y no se pierda el día de mañana nuestra pastora junto a nuestras hermanas
5: Amén, me, me despido, eh, ha sido un agrado poder estar el día de hoy con ustedes y, y también he sido muy bendecida a través del tema, la verdad, las cosas que ha sido muy bonito y, y me ha ayudado mucho y, y sé que a nuestra hermanas jóvenes también le ha ayudado y las invito para el culto de damas
4: este miércoles. Amén. Amén, me despido en el nombre del Señor, deseándole muchas bendiciones y esperando que coloquemos en práctica todo lo que hoy hemos aprendido. Que Dios les bendiga mucho.
3: Amén. Ahí nuestra, usted, mi hermana Olga, hacía la invitación para mañana. El tema de mañana va a ser conectando las generaciones. Así que para que puedan estar atentas a las 10 de la mañana y, y recuerden la retransmisión. Si usted no puedo escuchar completamente el tema hoy, a las 8 de la noche se retransmite, a las 12 de la noche también y pueda ahí eh, volver a escuchar lo que es joven virtuoso así que con esas palabras me despido, que el Señor les bendiga mucho mis hermanos.
1: Amén, muchas gracias a nuestras hermanas también que han estado en el panel y a todas nuestras hermanas que estuvieron en sintonía que nuestro Dios las pueda bendecir y dar fuerza en esta semana, bendiciones
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa Te invitamos a compartir Junto a nosotras En nuestro próximo programa En Radio Emaús Dios le bendiga